0: 추진우 라이브 2022년 9월 16일 금요일입니다 안녕하십니까 추진우입니다 충격적이고 안타깝습니다 수많은 시민들이 이용하는 지하철역 화장실에서 일어난 스토킹 살인사건 언제까지 정부는 국가기관은 죽으면 그때 오세요 라고 말할 건가요 또 터진 끔찍한 스토킹 범죄 방지 대책 서둘러야 한다는 목소리 높습니다. 주스에서 살펴보겠습니다. 국민의힘은 정진석 비대위 출범했습니다. 법원에서는 오늘도 주호영 비대위원장 직무 정지 재확인했습니다. 다음 주 월요일에는 원내 대표 선출합니다. 그리고 앞으로 전당대회까지. 해야 되는데요 그러기 위해서 국민의힘 비대위 벌써 다섯 번째 가채업은 신청한 이준석 전 대표라는 산 넘어야 합니다 어떻게 풀어가면 좋을지 김재원 전 국민의힘 최고위원과 이야기 나눠보겠습니다 대통령실이 기존 영빈관을 대신하는 시설을 신축하기로 했습니다. 현성된 예산은 878억 원, 878억 원. 지난 3월에 당선인신 당선인 분이던 윤석열 대통령 이전 배용 비용 496억 원 정도라고 밝혔는데요. 그 정도면 충분하다고 했는데 대통령실에서는 국격에 걸맞는 영빈관 신축 불가피하다 그런 입장인데요. 국민들은 어떻게 생각할까요? 정치연구소 영연영에서 이야기 나눠보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 9월 16일은 금요일입니다. 그리고요 세계 오존층 보호의 날이기도 합니다. 파란 하늘 볼수 있습니다. 음, 오존층은 자외선을 흡수해서 사람들을 보호하는 그런 역할을 하는데요. 각종 환경오염으로 오존층 파괴되고 있다는 얘기 들으셨죠? 네, 저도 초등학교 때부터 들었는데 아직도 듣고 있습니다 구멍이 더 커진다고 합니다 우리 피부, 우리 눈 등에 심각한 질병 일으킬 수 있다는데 오존층 우리가 보호해야 되겠습니다 파란 하늘을 지켜야 되겠습니다 하늘을 지키기 위해서 우리는 뭘 하면 좋을까요? 여러분의 의견 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까 환율이 어떻게 됐습니까? 오늘 막 많이 올라가던데
3: 네 오늘 오전 서울 외환시장에서 원달러 환율이 전 거래일보다 5.3원이나 올라간 1,399원으로 시작을 했습니다 이 1,400원을 목전에 둔 상황이었는데요 장중 고가 기준으로는 지난 2009년 3월 31일 이후 최고 수준이었습니다
0: 환율 올라갑니다 주식시장 출렁입니다
3: 네, 환율은 이제 막 내려서 마감을 하긴 했는데요 이 코스피 지수는 외국인과 기관 투자자들의 매도가 이어지면서 결국 2,400대가 무너졌습니다 오늘 코스피 지수는 전 거래일 대비 19.05포인트 내린 2 3 8 2 7 8에 거래를 마쳤는데요. 매도세가 몰리면서 장 초반 2400대가 무너지고 2371까지 내려왔으나 이후 반발 매수세가 붙으면서 소포가 올랐습니다. 외국인과 기관이 각각 473억, 4083억 원을 순매도한 가운데 개인이 4400억여 원을 순매수하면서 지수를 떠받치고 있는 상황입니다.
0: 신당역. 살인사건에 대해서 윤석열 대통령이 제도 보완을 지시했습니다
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 출근길에 기자들과 만난 자리에서 신당역 스토킹 살인사건을 언급하며 지난해 스토킹 방지법을 재정 시행했지만 피해자 보호에 미흡하다는 지적이 많았다라며 법무부로 하여금 제도를 보완해 피해자 보호에 만전을 기하라고 했다라고 말했습니다 이 법무부는 스토킹 범죄 의 반의사 불벌죄 폐지를 골자로 하는 법 개정을 추진하기로 했습니다 이 반의사 불벌죄란 피해자가 처벌을 원하지 않으면 기소할 수 없는 범죄를 말하는데요 법무부는 이 규정이 사건 초기 수사기관이 개입해서 피해자를 보호하는 데 장애가 되고 이 가해자가 합의를 목적으로 피해자에게 2차 스토킹 범죄를 저지르거나 보복 범죄를 저지르는 원인이 된다는 라 점을 고려해서 정부 입법을 통해 폐지를 추진할 방침입니다 아원러 법무부는 스토킹 범죄 발생 초기 잠정 조치에 가해자에 대한 위치추적을 신설해 2차 스토킹 범죄, 보복 범죄를 예방할 수 있도록 피해자 보호 방안도 적극 검토하기로 했습니다.
0: 아잘 어, 알았던 사람, 잘 아는 사람의 범죄, 더 무섭습니다. 그런데 경찰에서는, 검찰에서는 아는 사람들끼리, 옛날에 좋아했던 사람들끼리 알아서 좀 하세요. 이런 식으로 외면하고 어, 사고가 나면 그때 신고하세요. 이렇게 이렇게 좀... 미온적인 반응이었는데 안됩니다 가까운 사람들이 이렇게 딴맘을 품고 해하려고 하면 해치려고 하면 나의 정보를 많이 알고 있지 않습니까 그러니까 더 무섭지요 적극 개입해야 되는데 너무 조금 미온적이었어요 언제까지 그럴 건지 참 안타깝습니다 김현숙 여가부장관 근데 이 범죄를 두고 여성혐오 범죄는 아니다 이렇게 말을 했어요
3: 네, 오늘 정오 고인을 추모하고자 신당역을 방문한 김현숙 여성가족부 장관은 취재진이 이번 사건을 여성혐오 범죄로 보느냐라고 묻자 그렇게 보지 않는다라며 남성과 여성의 이중 프레임으로 보는 것에 동의하지 않는다라고 말했습니다. 어, 김현숙 장관은 이 사건은 스토킹 살인 사건이어서 엄정하게 법을 집행하고 실제로 피해자가 이런 상황에서 어떻게 보호받을 수 있는지 대책을 강구해야 한다라면서 이 스토킹 피해자 지원에 관한 법률을 빠르게 통과시켜 어, 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 하겠다라고 말했습니다
0: 약자라고 볼수 있는데요 남성과 여성 여성 약자라고 볼수 있는데 여성 혐오 범죄는 아니다 이렇게 여가부 장관이 얘기했습니다 구속됐습니까 구속영장
3: 청구됐어요 가해자한테는 네 구속영장 실질심사가 오늘 오후 3시 서울중앙지방법원에서 마무리가 됐습니다 어, 가해자는 피해자에게 할말 없느냐라는 취재진의 질문에 죄송합니다 라고만 말을 했습니다
0: 많은 국민들이 아, 가슴 아파합니다 추모 행렬 이어지고 있고요 그런데 서울교통공사 아, 조금 음, 논란이 되고 있습니다
3: 네, 서울교통공사가 사건이 사회적으로 큰 논란이 된 어젯밤 각 영업소에 재발 방지 아이디어를 제출하라라고 급히 공지에 비판을 받고 있습니다 서울교통공사는 국무총리 지시사항으로 재발 방지를 위한 대책 수립 아이디어가 필요하다라면서 사업소별로 오늘 오전 10시까지 영업계획처에 의견을 제출해달라라는 공지를 내려보냈습니다 어, 이에 서울교통공사 직원들은 미봉책이라며 불만을 드러냈다라고 하는데요. 이 꼼꼼하게 되짚고 재발 대책을 재발 방지 대책을 내놓아도 모자를 판에 이 공사가 눈 가리고 아웅하고 있다라는 건데 한마디로 윗선의 눈치를 보느나 이 부랴부랴 대책 마련에 나선 것 아니냐라는 비판이 제기되고 있습니다.
0: 정부가 용산에 새로 영빈관을 짓기로 했습니다.
3: 네, 대통령실이 옛 청와대 영빈관 역할을 하는 부속 시설을 신축하는데 예산 878억 원을 책정한 사실이 알려져 논란이 됐습니다. 어, 윤석열 대통령은 당선인 신분이던 지난 3월 1조 원을 웃돌 수 있다라는 이 대통령실 이전 비용 논란에 대해서 어, 이를 일축하며 496억 원만 들 것이다 라고 밝혔고요 이 청와대를 개방하더라도 청와대 영빈관을 국빈 만찬장으로 사용할 수 있다라고 말한 바 있습니다
0: 음... 청와대를 공원으로 조성하는 데도 150억 원 넘게 들어간다고요?
3: 네, 이모경 민주당 의원은 문화체육관광부의 내년도 예산안을 분석한 결과 기존 청와대를 관광상품으로 개발하는 데 152억 원대의 예산이 편성됐다고 라 밝혔습니다 청와대 권역 관광자원화에 99억 7천만 원을 책정해서 올해 예산 28억 5천만 원에 비해 2.5배 정도 늘었고요 여기에 청와대 사랑채 리모델링을 포함한 공사비로 51억 원 안내센터 및 전시공간 구성에 3억 8천만 원 기타 운영비 16억 원등 인프라 공사에만 70억 원의 예산이 소요된다고 라 합니다 이 밖에 문체부는 청와대 미술 전시 운영을 위한 예산을 새로 편성해서 48억 원을 순중했다고 라 하고요 이 국립국장 운영사업 예산 중 청와대 야외 공연을 신설해서 5억 원을 책정했다라고 합니다
0: 네, 돈이 많이 들어가는군요 음, 긴축 재정 계속 얘기하고 허리띠 졸라매겠다고 했는데 네. 대통령실은 뭐라고 합니까
3: 대통령실은 용산 시대에 걸맞은 영빈관의 필요성에 대해 많은 국민이 공감할 것이다 라고 말했습니다 대통령실 관계자가 오늘 오후 용산 청사 브리핑을 했는데요 국익을 높이고 국격에 걸맞게 내외빈을 영접할 수 있는 공간이 필요하다는 점에서 불가피한 측면이 있다고 라 했고요 어, 대통령 집무실의 용산 이전 이후 어, 내외빈 행사를 외부에서 진행해보니 추가 경호 비용 그리고 시민 불편이 동반될 수밖에 없었다라고 주장했습니다 어, 또한 대통령실 이전 비용으로 400억 원대를 추산했는데 추가 비용이 발생했다라는 지적에 대해서는 당시 밝힌 비용은 직접적인 대통령실 이전 비용이라면서 어, 영빈관은 대통령실을 확장하거나 이전을 위해 쓰는 비용이 아니기 때문에 대통령실 이전 비용이 아니다라고 주장했습니다
0: 잠시만요. 영빈관은 대통령실 확장이나 이전을 위해 쓰는 비용이 아니다. 대통령실 이전 비용이 아니다. 이렇게 얘기하면 이거는 조금 음 이걸 국민들이 국민들이 어떻게 받아들이겠어요? 용산으로 이전했기 때문에 이게 다 필요한 비용인데 꼭 이렇게 대답을 해야 됩니까? 참 대통령실에서는 이렇게 대응하는 거, 이렇게 설명하는 걸 보면 아니 국민들. 폭창 터지게 환하게 일부러 하시는 거는 아닐 텐데 이런 생각도 해봅니다 이전을 하는데 이만큼 들고 얼마만큼 들 것이다 좀 초반에도 정확하게 얘기해 주셨으면 어, 예, 음, 국민들이 받아들였을 거예요 그런데. 이 국격이라는 것은 국격이라는 것은 국민들을 잘 지켜주고 법이 제때제때 이렇게 처리해서 그 스토킹 범죄 이런 거 막고 그러면 그때 생깁니다 국민들이 알아서 이렇게 격을 높여줍니다 이렇게 국격 때문에 영빈관 지어야 된다 이런 얘기를 하고 있는데 참어 반발하는 국민들 조금 이거 너무하는 거 아니냐 하는 사람들이 많을 텐데 이 여론은 어떻게 또 잠재울 건지 또 민주당은 뭐라고 합니까?
3: 네 이재명 민주당 대표는 깜짝 놀랐다라며 878억 원이면 수재민 1만 명에게 1 천만 원 가까이 줄수 있는 돈이다라고 말했습니다. 어, 그러면서 박홍근 원내대표를 향해 국회에서 동의하지 않으면 못하는 것 아니냐라면서 어, 우리가 다수 의석을 가지고 있는데 국민 여론에 반하는 예산이 통과되지 않도록 하는 건 우리의 의무다라고 말했습니다. 어, 이에 박홍근 원내대표가 해당 예산을 전액 삭감하겠다라고 밝혔는데요. 이재명 대표는 국민들은 물가로 일자리로 온갖 고통을 받는데 몇 년이 걸릴지도 모르고 현 대통령이 입주할지도 불명확한 일이 모급하다고 천억 원 가까운 예산을 퍼붓는지 이해가 안 된다라고 비판했습니다.
0: 그렇죠. 물가 물가 얘기 나오고 환율 얘기가 나오는데 국민들 지금 삶 팍팍하다고 하는데 지금 영빈관을 짓는다고요? 대체 어떤 생각을 하고 이런 계획을 세웠는지 국회를 설득하지도 않고 이런 얘기를 하는지 참... 네좀 이해가 안 된다 이런 분들이 많습니다 윤석열 대통령 검찰총장과 공정거래위원장 임명했습니다
3: 네 윤석열 대통령은 오늘 이원석 검찰총장과 한기정 공정거래위원장의 임명을 제거하고 임명장을 수여했습니다 어, 이로써 이원석 총장과 한기정 위원장은 윤석열 정부 출범 후 국회의 인사청문회 경과보고서 채택 없이 임명되는 12번째 13번째 고위직 인사가 됐습니다 어, 윤석열 대통령은 오늘 오전 용산 대통령실에서 두 사람에게 임명장을 수여하며 어려움이 많으신데 고맙다라는 말을 했습니다 앞서 이원석 총장과 한기정 위원장은 지난 2일과 5일 후보자로 국회에서 인사청문회를 했으나 민주당의 반대로 보고서 채택이 무산된 바 있고요 어, 이에 윤석열 대통령은 지난 14일 이 인사청문 보고서 재송부를 국회에 요청한 바 있습니다
0: 특별히 이원석 검찰총장 검찰의 정치적 중립성 어떻게 세울 건지 고민을 많이 하셔야 될것 같습니다 전 검찰총장이 바로 정치권으로 가서 대통령이 된 상황이고 대통령과 가장 친한 사람이 검찰총장이 됐다고 이렇게 국민들이 보고 있기 때문에 친윤계 검사가 이 정치적 중립성을 어떻게 세울지 국민들이 다 보고 있습니다 수사만 하면 정치적으로 수사만 하면 정치적 중립성 얘기가 나올 거니까 각별하게 좀 국민의 검찰로 돌아가는 노력을 더 기울여 주시기를 좀 부탁드리겠습니다 음. 검찰이 이재명 대표 관련 수색, 압수수색 또 나섰습니다
3: 네, 경찰로부터 이재명 대표의 제3자 뇌물 혐의가 적용된 성남FC 관련 사건을 받은 검찰이 오늘 오전 서울 강남구 소재의 두산건설과 성남FC, 성남시청 사무실 등 20여 곳의 수사관을 보내서 압수수색을 벌였습니다 어, 이 사건은 이재명 대표가 성남시장으로 재직하던 시절 이 성남FC 구단주로 있는 동안 두산건설이 성남FC에 55억 원 상당의 광고 후원을 한 건입니다 어, 경찰과 검찰은 이재명 당시 시장이 그 대가로 두산그룹이 소유한 분당구 정자동 병원부지 3천여 평을 상업용지로 용도 변경해 준 것으로 보고 있습니다 어, 또한 전 성남시 정책실장인 정진상, 현 민주당 당대표 정무조정실장인데요 어, 관련자들의 자택도 압수수색했습니다
0: 네. 성남FC 관련 수사에 네, 검찰이 속도를 계속 내고 있습니다 한동훈 법무장관이 이재명 대표 사건에 대해서 얘기했어요
3: 네, 한동훈 장관은 어제 기자들과 만난 자리에서 이재명 대표에 대한 질문을 받고 경찰과 검찰이 공정하고 투명하게 수사할 것이라며 다이 범죄 수사를 받던 사람이 다수당 대표라고 해서 있는 죄를 덮어달라고 하면 국민이 수긍하지 못한다고 라 주장했습니다 또한 한동훈 장관은 자신이 채널A 사건으로 2년간 수사를 받다가 무혐의 처분을 받았다면서 없는 죄를 덮어씌우는 건안 되지만 있는 죄를 덮어달라는 건 전혀 다르다라고 말했습니다.
0: 네. 은수미 전 성남시장이 법정 구속됐습니다.
3: 네, 수원지법은 오늘 은수미 전 성남시장을 뇌물공여및 수수 직권남용 권리행사방해 청탁금지법 위반 혐의로 징역 2년을 선고하고 법정 구속했습니다. 은수미 전 시장은 자신의 측근인 전 정책보좌관 박모 씨와 공모해서 2018년 10월 자신의 정치자금법 위반 혐의를 수사하던 성남중원경찰서 소속 경찰관에게 수사 기밀을 받는 대가로 부정한 청탁을 들어준 혐의로 기소된 바 있습니다. 검찰은 경찰관 A씨가 성남시가 추진하던 4억 5천만 원 상당의 터널 가로등 교체 사업을 특정 업체가 맡게 해달라고 해서 계약을 성사시키고 업체 측으로부터 7,500만 원을 받아 챙긴 것으로 봤습니다. 또 A씨의 상관이었던 경찰관 B씨도 자신의 건축사업에 도움이 되는 성남시 공무원 사무관의 승진과 또 동업자의 도시계획위원 위촉 등의 인사청탁을 성사시켜 이득을 봤다고 주장한 바 있습니다
0: 전 성남시장이 구속됐습니다 그런데 이재명 시장 전에 3명 전임 시장 3명도 구속됐습니다 성남시장과 구속 이 악연은 계속 이어지게 됐습니다 음... 국민의힘 원내대표의 출마한 이용호 의원이, 의원님 이용호 의원한테 권성동 의원이 전화를 했나 봐요
3: 네 이용호 의원은 어제 오늘 라디오 방송에 출연해서 지난 14일 권성동 원내대표의 불출마 권유 전화를 받았다라고 말했습니다 어, 이용호 의원은 권성동 원내대표는 지금이 비상상황이니 추대 쪽으로 하면 어떠냐고 했다라면서 네. 네, 한때 윤핵관이었던 분들의 일부가 그런 모습을 보이고 있는 것 아닌가 안타깝다라고 말했습니다 어 이른바 윤심 논란에 대해서는 윤석열 대통령이 여러 번 당무에는 관여하지 않겠다고 말한 바가 있고 본인도 친윤이다라면서 어, 의원들이 당내 일부 바람잡이 의원들에게 휘둘리지 않았으면 좋겠다라고 말했습니다.
0: 아 친윤 의원들 윤핵관 관련 그 내에서도 지금 내분이 네 계속 일어나는 것 같습니다. 권성도구 원내대표는 이준석 전 대표하고도 또 난타전 벌이고 있어요?
3: 네, 권선동 원내대표는 오늘 마지막 원내대책회의를 주재했는데요 어, 이 자리에서 전직 당대표가 대통령과 당을 향해 실수 없이 돌팔매질하고 있다라면서 이준석 전 대표를 공개 비판했습니다 어 이에 이준석 전 대표는 이준석이 시작한 게 아니라 이준석에게 집단 린치하고 돌팔매질하려고 어 당신들이 기획한 것이다 라고 반박했습니다
0: 네, 네. 금융노조가 오늘 하루 총파업에 나섰어요?
3: 네 시중은행과 국책은행 노조를 포함한 전국금융산업노동조합이 오늘 6년 만에 하루 총파업에 돌입했습니다 어, 이들은 오늘 오전 주최측 추산 조합원 3만여 명이 모여서 서울 광화문 광장 일대에서 총파업 출정식을 열었고요 어, 정부의 임금 인상 근로시간 단축 등을 요구했습니다 네. 어, 이들은 정부의 일방적인 임금 삭감 그리고 인력 감축으로 금융 공공성이 훼손되고 있다라면서 이 물가 상승률에 맞춰 임금을 5.2% 인상하고 어, 주 4.5일 근무제를 시범 도입하라라고 촉구했습니다 아, 참가자들은 집회 후 용, 용산 삼각, 삼각지역까지 거리 행진을 하기도 했습니다 어, 그리고 오는 30일 2차 총파업에 나설 계획입니다
0: 음, 큰 혼란은 빚어지지 않았습니다 네 어, 금융노조 전체가 이렇게 파업에 나선 건은 아닌 것 같습니다 삼성전자가 R200 참여를 선언했습니다
3: 네, 삼성전자가 2050년까지 탄소 배출을 0으로 만들고 100% 재생에너지로 생산한 전력만 쓰는 이 글로벌 기업들의 모임인 아리백에 가입하기로 했습니다 지금
0: 세계적인 기업은 다 글로 갔고 어, 삼성전자도 참여를 선언했습니다 좀 늦었지만 다행이다 이런 얘기 계속 나옵니다
3: 네, 삼성전자는 전 세계에서 가장 많이 전기를 쓰는 IT 제조기업인데요 어, 지난해 배출한 탄소가 1700만 톤으로 어, 자동차 800만 대 배출량과 맞먹습니다 또한 삼성전자가 쓰는 전력이 25.8테라와트시인데 이 구글의 1.4배, 인텔의 2.7배, 애플의 9배나 됩니다. 아, 삼성전자는 2050년에 아리백에 가입하겠다고 라 했지만 애플은 이미 4년 전, 또 구글은 5년 전에 이미 아리백을 달성을 했습니다. 어, 글로벌 경쟁력이 있는 기업들이 본인들은 물론 이 거래하는 파트너사들도 아리백 가입을 요구하고 있는 상황에서 이 삼성전자도 더 이상 유지하기 어렵다는 라 그렇죠. 판단이 섰다 뭐 이렇게 보도가 나오고 있는데요. 문제는 우리나라 재생에너지 발전량이 턱없이 적어서 이 기업들의 고민이 깊어질 것이다. 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 탄소 배출을 0으로 만들자. 재생원, 100% 재생에너지로 생산한 전력만 쓰자. 아리백. 이거 대통령 토론회에서도 나왔지 않습니까? 아리백. 이거 매우 중요합니다. 이제 이 아리백. 탄소 배출을 줄이지 않으면 수출도 못 하고요. 그리고 또 세계 시장에 나갈 수도 없습니다. 이거 글로벌 스탠다드라고도 볼수 있어요. 근데현 정부에서는 재생에너지 축소 정책 혹은 재생에너지 때려잡기 한다. 이런 얘기까지 듣고 있어서 좀 고민이 깊어집니다. 이게 좀 국제적인 추세하고는 좀 다른 쪽으로 가지 않나 이런 생각합니다. 재생에너지로 가야 된다. 탄소 배출 줄여야 된다. 이것은 시대적 과제이기도 합니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 5만 1874명이 나왔습니다. 어제보다 약 2만여 명 정도 줄었고요. 지난주와 비교해도 1만 7천여 명 정도가 적습니다. 위중증 환자 수 516명으로 다시 500명대로 올라섰고요. 사망자는 60명이 나왔습니다. WHO 사무총장이 코로나
0: 팬데믹 아직 끝에 끝에 도달하지는 못했지만 끝이 보인다 이렇게 얘기합니다. 곧! 코로나 종식 선언이 있을 수도 있다 이런 얘기도 하는데요 아무튼 그때까지 우리 조심해야 될것 같습니다 어, 일상으로 돌아가는 좀 조치 준비해야 될것 같습니다 근데
3: 독감은 걱정이에요 지금 질병관리청은 지난 4일부터 10일까지 인플루엔자 의사 환자 분율이 1000명당 5.1명으로 유행기준인 4.9명을 초과했다며 인플루엔자 유행주의보를 발령했습니다 코로나19 유행 이전인 2019년 이후 3년 만입니다
0: 조심하셔야 됩니다 독감이 유행이랍니다 독감이 오고 있다고 합니다 태풍도 온다고요?
3: 네, 제14호 태풀 남마도울의 영향으로 다음 주 월요일인 19일 경상해안을 중심으로 많은 비가 전망되고 있습니다 기상청이 예측한 바에 따르면 우리나라에 영향을 미칠 시점은 19일 오전 0시 19일 0시에서 오전 사이로 전망이 됩니다. 남마돌이 접근해 오면서 남해상과 동해상에는 강풍이 불고 풍랑이 일겠으며 제주에는 폭풍 해일이 닥칠 수 있다라고 합니다.
0: 조심하셔야 됩니다. 남마돌이 오고 있다고 합니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘은 세계 오존층 보호의 날입니다. 어떤 노력이 필요할까요? 물어보니 0230님 자전거 타고요. 걸어다니면 운동되고 좋아요 얘기하는데 네. 자전거도 타고 운동도 해야 되는데 네. 좋답니다. 좋죠. 좋아요. 가을에 또 걷기 좋지 않습니까? 자전거 타기도 좋고요. 0466님. 오존층 파괴로 머지않아 자외선 보호 우산 쓰고 마스크 쓰고 몸 덮고 다니는 게 현실이 될것 같아요. 이런 얘기도 있는데 이렇게 얘기하는 과학자들도 있습니다. 1918님. 환경은 미래 세대에게 물려주는 게 아니라 미래 세대에게 빌려 쓰고 있다는 걸 먼저 알아야겠지요 그러게요. 우리 자식 그리고 후대가 그 건강하고 안전하게 살수 있도록 우리가 조금 잘 보존했다 잘잘 잘 쓰고 이렇게 줘야 됩니다 돌려줘야 됩니다 1352님 오존층을 지켜내기 위해서 지켜내서 우리 다음 세대에도 파란 하늘을 물려줍시다 오존층을 위해서 자동차는 잠시 스톱 대중교통 이용합시다 얘기하고요 5523님은 일회용품 줄여야 하는데 저도 통 들고 다니면서 슈퍼 다닌다는 게 보통 일은 아니네요 쉽지는 않지요 그래도 노력하자고요 윤서정님 출근할 때 650ml 큰 텀블러 가지고 다닙니다. 장바구니는 자꾸 잊어버리는데 그나마 쓰레기통 쓰레기 봉투 사서 담아 가지고 옵니다. 이렇게 소소하게 그리고 열심히 생활 속에서 노력하고 계신 분들 많아서 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
4: 주진우 라이브 돌발퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 넷플릭스 인기 드라마 이것이 외교 문제로 번지는 것 아니냐는 우려를 낳고 있습니다. 드라마 제목이자 극중 배경인 남미 국가 이곳이 자국을 마약 국가로 묘사했다며 우리나라 드라마 제작사의 법적 대응을 검토하고 정부에도 항의하겠다고 밝혔는데요. 외교부는 정식 항의는 접수되지 않았다면서도 오해가 있다면 풀어야 한다며 외교적으로 노력하겠다고 밝혔습니다. 남아메리카 북쪽에 있는 나라인 이곳은 어디에 가요? 보기 드릴게요. 1번 수리남 2번 베트남 다시 들려드릴게요. 1번 수리남 2번 베트남 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 2 1세기회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 첫 번째 영입니다. 최영일 평론가 어서 오세요. 안녕하십니까. 또 다른 영입니다. 엄경영 시대정신 연구소장 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 네. 가을 잘 보내고 계시죠? 잘 지내시죠? 아이고,
1: 가을을 타고 있어요. 그래요? 날씨가 너무 좋더라고요. 네, 타야지. 이런 건 타야지.
0: 근데 너무 바빠. 바빠좀 쉬어야
2: 되는데 말이죠. 네. 네. 마침 가을비도 추적추적 내리고 있습니다. 네, 네, 오늘 네. 퇴근길 조심하세요. 네.
0: 퇴근길 잘 가시고요. <웃음> 윤석열 대통령이 이원석 검찰총장 그리고 한기정 공정거래위원장 임명한 제가 했습니다. 음, 동의를 받지, 야당의 동의를 받지 못한 12번째 임명 강행이기도 합니다. 지금, 뭐, 이제, 그렇죠. 이렇게 그러니까 문재인
1: 정부 때도 인명 강행 많았다. 네. 그 어느 역대 정부보다 많았다. 근데 이번에 이제 공수가 바뀌어 보니까 네. 지난 문재인 정부도 그랬고 이번 윤석열 정부도 그렇고 결국은 여야가 합의하지 못하니까 강행이 계속 나와, 나오는 와나 거예요. 이거는 뭐이 누가 더 잘하고 덜 못하고 보다. 이 가장 원천적인 책임은 이제 인사, 권자에게 있을 겁니다. 예. 왜냐면 하 지금 뭐 이, 이원석 검찰총장, 한기정 공정거래위원장, 거기다 지금 대법관도 한명 있는데. 네. 그 기억나시죠? 예. 이 800원 유죄, 80 몇만원 향응은 뭐 무죄. 지금 이런 상황인데.
0: 오성준 대법관 예. 후보. 그래서
1: 지금 문제는 이제 인사권 자가 적절한 임무를 선임한 것이냐. 여기 이제 논란이 있는 거고. 또 야당도 전 이렇게 생각을 해요. 이, 이 강행 문제를. 야당은 부적격임을 의사표현을 해서 기록에 남길 수 있어요. 근데 이제 인사청문경과 보고서가 채택되면 어쨌든 적격이건 부적격이건 대통령 결정이에요. 총리를 빼고는 그런 면에서는 조금은 이제 기록을 남기는 선에서 합의할 수도 있는데 네. 네, 그조차 국,
0: 이루어지지 않았다. 국회가 복원돼야 되는데 국회에서 정치가 복원돼야 네. 되는데 계속 이런 상황이 계속... 그러니까 이 계속 임명한 운영한다.
1: 자체보다는 이것을 둘러싼 이 강대강 대치 정국이 문제 아닌가. 네, 그렇습니다. 있다. 네.
2: 그러니까 문재인 정부에서도 40여 명 정도 국회 패싱에서. 네, 임기 5년. 예, 예. 그니까 강행했는데요. 예, 사실 이게, 어, 윤석열 정부에서 인사 패싱, 국회 패싱 인사가 자꾸 일어나는 게, 어, 제가 보기에는 인수위 활동에도 문제가 있었다. 음. 그러니까 인수위가 하라는 정권 인수는 제대로 못하고 내로남불만 인수한 게 아닌가. 아, 음. 이런 시각도 있습니다. 아, 그리고 이제 야당도, 어, 저는 윤석열 정부 초기부터 계속 발목을 잡고 있는데요. 아 최소한 아, 이게 인사청문 경과보고서 채택하는 상임위는 열어야 된다 음. 상임위조차 아, 거부를 해버리니까 아, 이런 이제 국회 펜싱 아, 인명 강행이 자꾸 벌어지는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다 그래서 아, 지금 야당도 이제, 이제 전당대회까지 바치고 음. 이재명 체제가 출범했지 않습니까 이제는 좀더 아, 싸울 건 싸우더라도 협력할 건 협력하는 자세가 필요하다 전 그것이 민심을 얻는 길이라고 생각합니다 네 민심을
0: 누가 얻을 것인가? 대통령실에서는 청와대 영빈관 역할을 하는 부속 시설을 신축하겠다고 합니다. 음. 878억 원 이렇게 책정했는데 어, 국민들은 또 어, 영빈관 옮길 거야. 그 목소리를 기억하기 기억하고 납니다.
1: 네, 네. 그게 이거 녹취록에 나온 거죠. 네. 이른바이 김건희 여사 녹취록. 서울의 소리가 이제 공개하고 MBC에서 일부 나왔을 때 녹취록 전문 안에 보면은 뭐 도사가 총장님이 대통령이 될 거라고 하더라. 근데 청와대로 들어가면 들어가지 말라는 얘긴데 영빈관을 바로 옮겨야 한다. 그래서 옮길 거예요. 그러니까 응 하는 답변이 나오고 응, 영빈관 대목이 거야. 있어서 네. 이제 와서 이제 회자가 되고 있는 거예요. 왜냐하면 영빈관은 애초에 계획에는 없었어요. 우리 취임식 생각을 해 보면 신라 호텔에서 했습니다. 네. 그때 박주선 취임 준비 위원장이 아니 그럼 뭐 이거 어디죠? 포차에서 하란 말이냐. 가끔 있는 행사니까. 그 비용도 청와대 영빈관에 서살 때가 다르지 않다. 이런 주장을 했고, 또 영빈관을 굳이 쓸 일이 생기면 청와대에 있는 영빈관을 이용할 수 있는 거죠. 왜냐하면 이게 VIP가 오면 만찬 행사 같은 걸 하는 건데, 사실은 매일 열리는 건 아니잖아요. 이런 행사가. 근데 문제는 시민에게 돌려줬으니, 청와대는 이제 안 쓰고, 그런 부속시설을 여기다 옆에 용산에 만들겠다 그러면, 이 부대시설이 야금야금야금 야금 늘어나면 청와대를 용산으로 옮긴 것과 다르잖아요. 그럼 이게 뭐가 달라진 거냐. 위치 변경만 된 거지 구중궁궐에서 벗어난다는 게 광화문 시대를 하겠다 그랬잖아요. 전임문 대통령도 마찬가지지만 못했고. 광화문이 안 되니까 용산으로 옮겼는데 아니 광화문하고 용산이 뭐가 멀어요. 지금 제이진무실을 세종시에다 만드는. 합동추진단이 출범했습니다. 윤석열 정부에서. 세종에 가서도 제2진무를 보는 마당에 손님 맞이를 용산에서 청와대로 움직이기 싫어서 내 집무실 옆에다가 손님 맞는 공간도 또 세울 거야. 그럼 왜옮겼냔 말이에요. 시민들 속으로 들어가기 위해서 옮겼는데 용산에 성을 쌓고 있다. 그럼 비용은 또 든다. 그럼 청와대는 왜 반납한 거야? 이런 지금 여론의 소리에 귀를 좀 기울이셔야 되고 굳이 이게 구체적인 목적과 비전이 명확해서 하신다면, 야당의 한병도 의원인가요? 그 얘기를 했는데, 마스터 플랜을 짜서 큰 그림을 제시하고, 자, 이게 우리 국가의 50년지 대계다, 100년지 대계다. 이렇게 해야 할 명분을 국민들에게 인정받겠다. 하고 예산도 한꺼번에 짜야지. 496억이 878억 되고, 이걸로 부족할 거라는 거 아닙니까? 1000억 넘어가고, 그럼 나중에 이 늘어나는 예산은 어떻게 처리합니까?
2: 자. 내년도 대한민국 예산이 640초 정도 되거든요. 예. 네. 그리고 이제, 지난 5월에, 그까이 그러니까 바이든하고 한미 정상회담 열렸는데, 당시에 만찬 어디서 했는지 기억나시죠? 음. 용산에 있는 국립중앙박물관에서 그렇죠. 했거든요. 그래서, 그날 만찬 때문에, 일요일날 만찬이 이루어졌는데, 아, 그날 그 오후부터 관람장을 폐쇄했어요. 네. 그래서 이제 많은 시민들이 불편을 겪었는데, 사실, 용산으로 대통령실 옮긴 다음에, 그니까, 러 어, 이 영빈관 역할을 하는 곳이 지금 국립중앙박물관, 그리고 어, 전쟁기념관, 그 다음에 국방컨벤션센터, 호텔, 이런 것들이 있어요. 근데 제가 보기에는, 아, 대한민국 국격에 맞는 영빈관 필요하다. 그리고 지금 청와대로 가게 되면, 이, 이 경호상의 문제를 해결해야 되거든요. 그래서 하루 전부터, 아, 이 청와대를 폐쇄해야 되는 그런 문제가 발생하기 때문에 저는, 아, 우리나라 여건상 충분히, 그러니까, 우리나라 품격에 맞게 영빈관을 전 건설할 필요가 있다고 보고요. 그리고 이것이, 비단 윤석열 정부가 쓸게 아니지 않습니까? 이미 용산으로 대통령실을 옮겼는데 차기 정부가 민주당이 되더라도 그 새로운 영민관에서 외국 국민들을 맞는 게 저는 바람직하다, 이렇게 생각을 합니다. 그리고, 여기다 한 말씀 더 드린다면 이재명 대표가 그런 말 했단 말이죠. 어, 이 800, 뭐, 한9 0 0 가까이 되죠. 이 예산을 수재민한테 천만 원씩 주면 이게 그 훨씬 좋다, 이렇게 얘기했는데 저는 이재명식 정치 프레임 씌우기다, 아, 이렇게 생각을 합니다. 그런데요. 그런데 뭐 영빈관 국격 다 좋은데 국민들이
0: 국민들이 지금 윤석열 정부 뭐 하고 있냐 이렇게 얘기요. 물가를 잡으려고 노력하느냐, 민생을 음. 챙기려고 노력하냐 그렇게 생각하고 있는 여론이 지배적일 때 영빈관 얘기가 나오니까 속이 터져요.
2: 그런 사람들이 많아요. 네 맞습니다. 그렇긴 한데 자 윤석열 정부가 국민 여론을 받지 못하고 있다고 해서. 꼭 그렇게 예산심사까지 눈치를 봐야 되는 거냐. 전 그건 아니라고 봅니다. 그래서 이 국가 100년 대계를 위해서 여론을 좀 설득하고 또 국회도 전향적으로 이렇게 예산심사에 임하고 이런 자세가 저는 필요하다 이렇게 생각을 해요. 이건 조금
1: 문제가 있어요. 예를 들면 청와대를 지금 폐쇄해버렸다. 집무실로서는 시민들에게 공원으로 돌려줬다고 하지만 예. 문제는 이게 어떤 사실은 동의 절차는 없었던 거예요. 윤석열 정부가 결정죠. 결정한 거죠. 네. 그리고 문재인 정부는 이거 좀 다시 생각해 보자. 굳이 그럼 어느 집무실만 원래 문재인 정부에서 광화문 집무실 계획은 대통령이 근무하는 방만 옮겨서 그렇죠. 경호상의 문제가 해결되면 종합청사 안에서 다 부처들하고도 좀 소통을 원활히 하고 오가는 시민들하고도 좀 대통령의 모습을 노출하면서 하겠다. 이게 지금 윤석열 대통령이 잘하는 게 도스태핑이지 않습니까? 아침마다 기자들하고 만나서. 격이 없이 소통하고 뭐 형식은 조금 절제돼서 이것도 잘 됐다 안 됐다 뭐 말들이 있습니다만 그런데 용산 집무실은 집무실이 아니라 청와대가 그대로 옮겨갔고 영빈관도 옮겨가고 공원부지도 조성하고 주한미군 빠지면 드래곤 힐 호텔 어떻게 쓸 건지 하고 용산이 야금야금 넓어지면서 처음에는 뭐이 동네 주민들에게 뭐통신망에 장애도 없을 것이다 교통에도 저해가 없을 것이다 근데 구중공월이 용산으로 옮겨가는 거잖아요. 청와대의 모습이 용산으로 옮겨가는 거지. 이게 무슨 풍수학적으로 그렇게 지리 위치가 중요한 게 아니면 이런 식으로 할 거면 왜 용산 집무실이에요 이게. 대통령 궁이 옮겨가는 거나 마찬가지가 되는 거지. 그리고 878억에서 딱 끊을 것이다라는 확신을 못 하니까. 아 그것도 말이 안 되죠. 아니, 일단은 도미노는 계산이 안된 거예요. 예? 이 국방부 이전 문제, 합참 이전 문제. 그데 남태령으로 지금 또 옮겨야 되잖아요. 시설, 설비, 장비 문제 다 하면. 이게 뭐일조 예상하는 야당 의원도 있고 등등한데 그 100년지 대개가 만약 다음 정부가 정권이 교체되든 재창출되든 아, 용산 안 되겠다. 청와대로 돌아가자. 이러면 무슨 혼란이 날것 같으세요? 5년 동안 지금 얼마 쓰는 거예요? 그러니까 윤석열 정부가 국민들에게 자 앞으로 대통령의 관저, 이 집무실 모든 것은 다 용산에 두고 100년 갑니다라는 선언을 언제 했어요? 이번 정부만 지금 쓰고 있는 거지. 다음 정부가 돌아온다 그러면 어떻게 할 거예요? 아니면 딴데 간다 그러거나.
2: 자 윤석열 대통령이 자그 얘기는 우리 조금 이하고요 윤석열 네. 대통령이 이제 일요일 날 미국을 갑니다. 아, 미국을 가는데요. 영국, 미국, 예, 캐나다. 예, 그 영국 들렀다 미국을 가게 되는데 한미 정상회담, 한일 정상회담이 연쇄적으로 일어나게 되는데요. 한미 정상회담에서는 핵심 쟁점이 세 가지 정도 되는 것 같아요. 그러니까 첫 번째는 아, 전기차 보조금 문제. 이게 이제 심각하게 문제가 음. 되고 있는데요. 예, 두 번째가 지금 우리나라 환율 거의 1,400원에 육박하고 있죠. 예, 통화수화프를 체결할 수 있는, 있는 거냐. 그 다음에, 북핵대응. 요렇게 세 가지 문제인데요. 어, 제가 보기에 전기차 보조금 문제는 이제 미국이 에, 중국을 겨냥했을 뿐만 아니고 자국의 전기차 산업을 이렇게 그 육성 보호하겠다. 이런 의지가 있기 때문에 쉽지 않을 것 같다. 또 11월에 미국도 중간선거가 있잖아요. 예, 다만 한미 통화 수화프에 대해서는 어느 정도 가능성이 있어 보입니다. 예, 그리고 이제 북핵 문제는 아~ 이~ 북한이 북핵이 사용 그리고 북핵 보유가 이제 제법제화했 있지 않습니까? 그래서 사실상 아~ 핵을 보유한 국가 그러니까 예를 들어서 이제 비공식적으로 보유한 국가가 세계에서 세 나라가 있죠. 아~ 이스라엘 인도 파키스탄 그래서 북핵 문제는 특별하게 해결책이 없을 것 같다 저는 그렇게 생각을 해요. 그니까 아, 어, 이게 이제 바이든 정부도 사실 이 전략적인 내 말고는 선택할 여지가 별로 없다. 그래서 저는 이 한반도의 안정적인 그리고 평화적인 관리를 위해서 어 이런 그 북핵을 사용하지 못하게 하는 억제 전략 이런 것들이 어 이번 한미 정상회담에서 논의되어야 되는 거 아니냐 이런 생각을 해 봅니다. 네.
1: 지금 이제 순방으로 넘어갔어요. 네, 순방으로 훅 넘어갔어요. 네. 뭐 영국은 조무대교니까 특별히 뭘안 하는 게 좋아요. 발언이든 뭐든 그냥 그야말로 이제 엘리자베스 이사 여왕의 서거에 대해서 애도를 표하고 찰스 3세하고의 이제 또뭐 우방으로서 의 우애 관계를 다지고 돌아오는 것 조문은 우리나라 또 정서에는 차분한 게 좋다. 네. 미국은 좀 활발한데 인플레이션 감축법은요. 제가 보기에는 아까 말씀하신 대로 11월 중간 선거 전에는 그 이후에는 전향적인 좀 해제 조치를 취해주더라도 이 공식적인 언급을 안할 거예요. 물밑 협상이라도 해서. 자 중간 선거 충분히 이해한다. 그거 끝나고 나서 이 한국차만 지금 타격을 받고 있고 우리나라도 2024년이면 미국 내 대형 완성차 공장이 만들어지지 않느냐? 그한 2년만 유예해달라. 이런 이제 협상만 뚫고 와도 다행이에요. 발표를 11월 해도 돼요. 다만 그 얘기를 바이든과 반드시 나누고 네. 어느 정도의 확답은. 비공식 선으로라도 바꿔야 한다
0: 발등의 불이에요 그래서 이 문제는 음. 국익 차원에서 대한민국을 위해서 꼭 말씀하고 오셔야 됩니다 그리고 또 지금 물가도 그렇고 환율도 그렇고 굉장히 좀 외교력을 보여줘야 될이 상황인데 지난번 윤석열 대통령의 순방 나토 나토 순방에서 뭐만 기억이 남습니까 장신구 김건희 여사의 장신구만 기억난다. 그안 제가 된다. 얘기
1: 드렸잖아요. 추석 달을 보니까 슈퍼문인데 반짝이는 장신구가 떠오르더라.
0: 그런데 이번에도 어 김건희 여사만 보일 것 같아요. 그렇게 생각하는 분들이 있습니다.
1: 네네. 뭐 이제 또 이제 조문회교다 보니까 이제 제일 걱정들을 하는 게 이거죠. 이 저희 2천 명 가까운 뭐각 국가의 대표들이 와서 또 이제 내외 분들이 많이 오시고 그러니까 통역 비서관이나 거긴 또 의전 담당자들이 동승하지 못하고. 각국의 대표들만 버스를 타고 간다. 그때 이제 다들 인사도 나누고 뭐 여러 가지 이제 일들이 벌어질 텐데. 그럼 이제 우리나라 대통령 내외 의 모습은 어 통역 없이 어떨까 이제 이런 이제 우려들이 있는 건데. 그건 뭐 알아서 잘 이제 대응하고 처신할 수밖에 없습니다. 이제 의전에서 미리 충분히 그런 것들에 대한 또, 또 대통령 내외잘 준비하겠죠. 수치가 있을 준비해야죠. 예. 네. 그래서 이제 문제는 김건희 여사의 일거수일투족이 또 보도되다 보면 사실은 뭔가 눈에 띄는 거리가 생길 수 있어요. 뉴욕에서도 그렇고 캐나다에서도 그렇고 캐나다는 이제 두개 도시를 방문하는데 조문 외교는 전 조용히 넘어갈 것 같아요. 세계적인 화제지만 거기는 참석자들이 중요한 게 아니라 이제 이제 타계해서 이승을 영원히 떠나는 필립 공 옆에 잠드는 여왕 찰스 3세가 이제 주목을 받을 것이고 근데 문제는 미국에서는 행사가 많아요. 우리나라의 스타트업 벤처 기업들을 투자자와 함께하는 라운드 테이블 모임도 참여하게 되고. 또뭐 교민 모임도 당연히 하게 되고요. 캐나다에서도 그렇고. 그래서 이 여사의 동선을 어떻게 잡았을 것이냐인데 몇몇 공식 행사 외에는 대통령실에서 일정이 확정된 바 없다. 좀 모호한 거예요. 근데 거기서도 뭔가 김건희 여사가 이벤트를 만들지 않겠습니까? 그 절대로 이전처럼 어떤 이제 사인, 지인, 동행 논란은 없어야 하는 것이고 네. 공식적인 관리를 한다고 하는 것을 대통령실도 좀 엄명을 해야 되는 것이고 김건희 여사도 합리적인 동선을 잡고 구설에 오를 수 있는 패션이 되든지 또 동행인이 되든지 만나는 대상이 되든지 발언이 되든지 정말 자중자해야 되는 시점으로 보여집니다.
2: 네, 김건희 여사는 대통령 못지않게 훌륭하고 중요한 외교적 자산이다. 아, 저는 그렇게 생각을 하고요. 지금 김건희 여사가 국내 활동을 거의 안 하지 않습니까? 네, 그리고 이제 어, 영국 조문외교는 나라별로 3명까지 참석할 수 있는데, 음. 저는 내외가 참석하는 게 당연하다, 이렇게. 어, 그거는 요 대부분은 제할 거예요. 캐나다, 미국 가서도 충분히 본인의 할 일을, 본인의 할 역할을 하면서 국익을 국대화하는 게 필요하다, 전 그렇게 생각합니다. 그리고 이제, 어, 이번에 그 뉴욕에 유엔총회가 있는데요. 이때 이제 그 일본과 33개월 만에 정상회담이 예정되어 있거든요. 그래서, 어, 저는 그 일본과의 관계는 뭐 단실 안에 그니까 개선될 가능성은 크지 않다 이렇게 생각을 합니다 다만 어~ 지난 문재인 정부 때 대일 관계가 많이 훼손됐거든요 이제 그것이 아~ 위안부 합의라든지 강제징용 문제 대립 때문에 그런데요 이~ 외교정책은 굉장히 일관성이 중요하다 아~ 음. 이런 면에서 저는 이~ 한일관계가 개선으로 갈수 있는 어떤 초석을 다지는 계기가 네. 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다
0: 그
1: 동의하는데 그~ 일관성은 뭐냐 면 네. 과거사는 일본이 가해 국가이고 그러니까요. 국가이므로 우리에게 사과하라는 게 우리의 역사적 일반성인데, 네. 아까 말씀하신 대로 강제징용 판결 이런 문제가 국내 법원의 판결이 문제가 있는 게 아니고 사실 따지고 올라가면 원죄는 이제 65년도 한일협정이 있는데. 거기에다가
0: 박근혜 정부 의 위안부 합의. 예.
1: 이 부분에서. 아니 그것도 이제 문제가 있었고, 그 이후에. 그래서 이제 이 대통령 부녀가 하필 박정희 정권 때, 박근혜 정권 때, 일본에 대해서 상당히 좀 뭔가 다 해결해 주는 것처럼 제스처를 써버려서 빌미가 잡힌 점이 있지만 우리의 역사적 일관성은 윤석열 대통령도 얘기했잖아요. 고노다마. 그리고 이제 이저 오부치 선언. 예, 오부치 선언. DJ 오부치 선언. 여기에 기반을 둔다. 그건 뭐냐면 일본이 과거사를 사죄했다는 전제를 깔고 한일관계 개선이 있는 건데 문재인 정부는 투트랙이었어요. 과거사는 과거사대로 별도 정리하고 현재와 미래는 이웃나라로 나가자. 근데 일본이 잘못을 했죠. 왜냐하면 과거사 판결을 가지고 이건 사법부의 판단인데 행정적인 문제인 수출 규제를 갑자기 하루아침에 해버린 거 아니에요. 백사국가에서 우리를 지워버렸잖아요. 네. 그리고 그때 우리가 얼마나 소부장 문제 난리가 났고 전화위복이다. 1년 만에 일본에게 의존하지 않고 독자적인 길을 뚫었다. 국산화 길도 강화했다. 이렇게 노력을 해왔는데 지금 이제 아까 엄수장님 말씀을 들으면 우리가 뭔가 잘못한 것을 일본에게 아유 이거 우리가 좀 잘못했네 풀어줄테니까 앞으로 잘 가봅시다 해야 되는 것처럼 나오는 게 일본이에요. 그래서 지금 우리는 계속 자 30분에 한일 정상회담이 확정됐다고 속보가 어제 나왔는데
0: 일본 정부는 확정된 바 없다. 지금 한일 정상회담을 예. 한국에서 계속 바라고 원하고 계속 우리가 저로
1: 나갈 이유가 있습니까?
0: 예, 그럴 이유가 없는데 음 아무튼 이 한일 정상이 오랜만에 머리를 맞대서 아무튼 좀 자유나라하고 잘되는 게 좋죠. 잘 풀었으면 합니다만 걱정이 많습니다. 그런데 언론이 언론이 이런 중요한 문제에 대해서도 조금 고민할 고민하게 그런 기사 분석 기사도 좀 썼으면 좋겠어요. 김건희 여사 옷못 입었다, 팔찌 발찌는 어떻다 이런 얘기만
2: 말고요. 이것도 좀 안타까운 대목이에요. 음. 네 그렇습니다. 아, 다, 우리가 이제 이런 문제를 언론의 책임으로 넘기는 건좀 문제가 있는 것 같고요. 사실, 음. 국제, 국제 관계, 외교 관계는 철저하게, 까 그러니까 지난 정부의 성과를 인정하자, 아, 지난 정부의 결과를 인정하자, 저는 그게 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면, 일본 입장에서는 대한민국을 상대하는 거거든요. 음. 문재인 정부를 상대하는 것도 아니고, 윤석열 정부를 상대하는 것도 아니고, 저는 이런 점에서, 아, 이게 이제 윤석열 정부도, 그니까, 박근혜 정부, 그리고 문재인 정부 오부치 선언 이런 것들을 다 현실로 다 인정을 하고 여기서 외교를 출발해야 된다 저는 그렇게 음. 생각을 합니다. 자 여기서
0: 국민의힘으로 다시 가겠습니다. 네. 이준석 전 대표는 어떻게 될것 같습니까? 윤 대통령이 네네. 순방 가는 동안 나 죽일 것 같다, 제명할 것 같다 이렇게 어뭐 먼저 음. 선언했던데 아니, 공격은 들어갈 것 같은데 이제 제명 시나리오
1: 급격한 제명을 그 순방기간에 하지 않겠느냐 하는 건 이건 만약 그런 일이 벌어지면 국민의힘은 완전 악수를 두는 거고요. 그래서는 안 되고. 그다음에 그렇게 하기도 쉽지 않아요. 왜냐하면 지금 28일이 4차 가처분 신문일로 잡혀 있잖아요. 신문기미 밀어달라고 국민의힘이 요청해서 3차는 했고 신문을. 네. 이건 당헌 개정 문제. 그리고 이제 정진석 비대위원장의 직무 효력 문제는 28일 날 다루는데 공교롭게 그날 이미 이준석 대표에 대한 추가 징계 윤리위가 잡혀 있는 날이에요. 근데 이때 윤리위는 그날 징계가 떨어지는 건 아니에요. 추가 징계를 이게 할 만한 사, 상황이냐, 해야 되느냐, 여기에 대한 이제 심리를 개시한다 그런 거예요. 그러니까 사실은 10월이 돼야 추가 징계가 떨어지든 안 떨어지든, 만약 당원권 정지 6개월에 추가 징계면 그, 그보다 더 높은 수위에, 뭐 제명도 갈수 있다고 봐요. 근데 이게 이 윤대통령 순방기간에 벌어지기에는 시간적으로 맞지 않고, 이거 이런 징계를 앞당기려고 국민의힘이 술을 쓰는
2: 순간 무리, 너무 이거는
1: 스스로 스텝 꼬여서 넘어질 가능성이 크니까
2: 네 그렇습니다. 어. 윤대수장님 네. 귀국일이 24일이거든요. 그렇죠. 그러니까 24일이기 때문에 말씀하신 대로 윤리위가 28일 예정돼 네. 있는데 그 전에 추가 징계 하기는 어렵고 이준석 대표 그렇죠. 입장에서는 추가 징계 움직임에 대한 김빼기 정도다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 음. 다만 이준석 전 대표가 그러니까 여러 가지 뭐 정치 일정이나 이제 정진석 비대위이게 갇혀본 인용이 그러니까 기각이 되게 되면 이제 정치적으로 어려움에 빠지게 되는데 저는 뭐 그렇게 되더라도 이준석 전 대표는 2030에 대한 대표성을 확고히 갖추, 갖추고 있기 때문에 크게 문제될 거라고 보지는 않습니다. 음. 네. 어, 다음 주 월요일입니까? 네. 새 원내대표 선출. 네,
0: 선출됩니다. 어떻게 보세요? 지금
1: 주호영 이제 전 비대위원장. 이 추대가 유력하다라는 얘기로 계속 흘러가고, 네. 권성동 원내대표가 후임자잖아요. 네. 그런데 또 본인은 사퇴하는 입장이니까, 뭔가 조금 이제 윤회관들과 또 당의 중심을 끌어 모으는 역할을 해야 되기 때문에, 지금 비대위는 불안불안하잖아요. 네. 이제 띄우긴 했지만, 가첩은, 가첩은 뭐 첩첩산 중이니까, 그러니까 원내대표의 차기 역할이 굉장히 중요한데, 추대는 이미 끝났고요. 네. 어제 이제 이용호 의원이 출마 선언을 하고 내일 등록을 한다고 하니, 경선은 발생을 해요. 그럼 여기서 이제 눈치를 보던 의원들이 자, 되든 안 되든 원내대표 도전이라고 하는 게 정치적인 체급을 올리는 이 하나의 단계, 수단으로 쓰여져 왔습니다. 여야 모두. 당대표 도전은 더 그렇고요. 그래서 이런 측면에서 지금 뭐김학교 의원, 기타 등등 한 10, 하마평은 열 명까지도 나와요. 근데 그 중에 제가 보기에는 주호영 원내대표가 추대가 잘 이루어져 가다가 쉽지 않다. 왜냐하면 이게 세계일보 단독 보도가 권성동 원내 대표가 불출마를 종용하고 있다. 네. 주호영 추대를 위해서 근데 보도가 됐는데 이 본인이 의원들이 종용한다고 듣느냐 이렇게 반론을 제기했지만 그 오늘까지도 종용은 이루어지고 있다라는 또
2: 다른 이제 이야기도 들려와요. 아니
0: 추대는 안 되더라도 그래도 당선은 음, 당선권 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 예.
2: 경선은 이미 확정이 된거고 예. 따라서 주호영전 비대위원장이 경선을 수용할 거냐 말 거냐 이것만 남은 거죠. 그리고 네. 이제 예, 윤핵관이 윤회관들이 주호영 전비대위원장으 정리가 됐기 때문에 사실은 윤심이 실려 있다. 이렇게 음. 이제 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 음. 어, 주호영 전 비대위원장이 원내대표 출마할 가능성이 높다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
1: 그러면요. 조금 전에 속보가 하나 나왔는데 네.
2: 법원에서 네. 주호영
1: 비대위원장의 이 직무 집행 정지. 재확인. 재확인. 이거는 뭐 법적으로
0: 명확하다. 자, 근데 비대위원장 했죠. 하던 사람이 어? 법적으로 좀 문제가 있어서 아, 그데 그다... 생각해 보세요. 비대위원장을 내가 안 할게.
1: 하고 이저 물러날 때 네. 무슨 얘기를 했어요? 아니 지금 그 다음... 세수른 세부대 얘기했죠. 네, 세 비대위원장을 주호영으로 또 하려고 그랬더니 세수른 세부대 그랬는데 새 비대위원장은 당대표 역할이고 원내대표는 원내사령탑인데 원내대표는 뭐 헌부대고 그럼 당 지도부는 세부대입니까? 같은 당인데? 아니 그러니까 근데왜 그 이거는 거절했는데 이거 맡으려고
2: 그래요? 다시 돌고 돌아서 또분호영이냐또
0: 얘기 나올 텐데 그러니까
2: 돌돌주 돌돌네그 아그 얘기는 네 원내대표는, 네그 얘기는 네 원내대표는 그 얘기는 대통령 씨라고의 어떤 관계 이런 것들이 굉장히 중요하기 때문 다음 시간에 할게요
0: 네, 네 어다 됐네요 최영일 엄경영 두분 감사합니다 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민의힘 새 비대위는 음, 넘어야 할 산이 많습니다. 대통령실은 해야 할 일이 많습니다. 그런데 영빈관 얘기가 나오고 있습니다. 민주당은 일단 수사를 받고 있습니다. 혼란스럽습니다. 정치권은 자 정치는 언제 이제 정상화 될지 정치력을 보일지 한번 고민해 보겠습니다. 김재원 전 국민의힘 최고위원 안녕하세요. 안녕하세요. 아니, 의원님. 얼굴이 좋습니다. 이렇게 좀 쉬고 떠나고 그러니까 조, 행복해 보이십니다. 사실은
6: 너무 그그 그 오랫동안 네. 보잘것없는 일에 매달렸다라는 생각을 하게 됐어요. 아, 그래요? 짠태하고 술래길 걸으면서 네. 그런 걸 아주 깊게 느끼고 생각하니까 네. 버려야 될 거는 많이 버리게 되고 네. 불필요하게 막 매달리고 싸우고 예, 막 그런 게좀 없어지니까 예? 음, 마음이 많이 편해졌어요. 아 그렇습니까? 근데 마음 편해지니까 나머지도 편해지더라고요. 아, 그렇습니까? 몸도 가벼워지고.
0: 네. 아무튼 얼굴빛이 매우 좋아지셨습니다. 음, 자 국민의힘 비대위 출범했는데 숙제가 네. 너무 많아요. 또 거기 생각하면 머리가 또 지끈지끈 하시죠?
6: 아니 뭐 그것도 이제 정리가 되겠죠. 어쨌든 예? 정리가 되는데. 음, 비대위 출범 과정에 조금 그동안에 이제 이 정치 세력들, 뭐 대표적인 정당들이 이제 그 법적인 문제 또는 절차적인 문제는 좀 소홀히 하고, 네. 어, 뭐 정치적 결정이니까 이것이 다 통용이 되어 왔고 한데 세상이 바뀌고 또 어떤 사회적인 질서가 바뀌고 특히, 그어 헌정사에 처음 있는 당대표가 등장해서 당을 상대로 소송을 벌이는 이 상황이 되니까 취약한 점이 많았죠. 그래서 비대위가 뭐 계속 그 가처분 소송을 당하고 있고 그러니까 국민들도 참 지탄을 하는 상황이 됐어요. 예. 그런데 음 지금은 비대위가 출범해서 정상적인 궤도로 저는 가고 있다고 보고 있고 앞으로는 뭐잘 되지 않을까 생각합니다.
0: 아 그래요? 네. 음, 새 원내 대표 월요일 날 뽑는데 네. 권성동 의원이 되겠죠? 아니 권성동 의원이 물러나셨고 아니 그 주호영 주호영 의원이 되겠죠 그럼.
6: 이제 뭐 들리는 소문으로는 내일 이제 후보 등록할 때 주호영 의원이 출마한다고 어 하는데 그렇게 되면 아무래도 주호영 의원이 다시 선출될 가능성이 높죠. 그리고 아니, 이제 다만 이제 경쟁자가 누구냐? 음, 네. 그리고 그 경쟁자가 어 이제 어떻게 의원들의 마음을 사로잡을 거냐? 주호영 의원이 예 바로 직전에 원내대표를 하고 물러난 분인데 또 원내대표 나오는 것은 그것도 극히 이례적인 일이거든요. 그렇죠. 또 비대위원장
0: 했다가 또 그만두고 또 원내대표. 아. 아. 그래서 이제 그런 것을
6: 의원들이 어떻게 받아들일지 그리고 국민의힘에는 과연 저렇게 사람이 없는지 또 그런 생각에 좀 신진기의의 다른 또
0: 원내 대표를 뽑으려고 할지도 몰라요. 그렇게 그거 물어보겠습니다. 국민의힘은 그렇게 사람이 없습니까? 국민의힘은 그렇게 실력이 없었습니까? 국민의힘은 그렇게 <웃음> <웃음> 싸우고만 있습니까? 네 물어볼 수밖에 없습니다. 어,
6: 그런 면이 오늘날 국민의힘의 가장 큰 위기예요. 네. 그리고 그것이 이제 그 어떻게 보면. 이번 원내대표 경선을 통해서 예. 좀 치열하게 의원들 스스로 내부적으로 돌아보고 원내에서 의원들이 새로운 리더십을 어떻게 갖고 가느냐도 앞으로 당의 미래에 상당한 그 방향성이 생긴다고 봐요 특히 이제 대통령이 있기 때문에 야당과는 달리 뭔가 당 외부에 그이 자성체가 하나 있어서 예. 그 영향이 없을 수는 없거든요. 그렇죠. 그런 영향을 어떻게 또
0: 의원들이 받아들이는지. 그리고 그렇죠. 그렇죠. 그게 변수입니다. 권성동 원내대표가 전화를 했나 봐요. 조영 추대하자. 그래서 음. 이오용 의원한테 불출마해라. 이런 식으로 했는데 이게 변수가 될것 같습니다.
6: 그러니까 이제, 어, 저런 거는 이제 의원들한테는 약간 네. 반작용이 생길 수도 있어요. 그죠. 예. 근데 뭐, 어느 정도일지 아직 가늠할 수가 없죠. 저, 저도 이제 원내대표 정치기 의장 러닝메이트로 당내 선거를 해봤는데요. 의원들의 마음은 하느님도 몰라요. 아, 진짜로요? <웃음> 물론 이제, 어, 찍어주겠다. 네. 여분에 나가라. 이렇게 적극적으로 어, 의사표시를 하는 분도 있는데, 뭐, 저, <웃음> 그만큼 아직까지는 알수 없을 거예요.
0: 이준석 전 대표는 뭐 가만히 있을 생각이 없는 것 같습니다. 정진석 비대위원장한테도 이렇게 총질을 하고요. 다른 사람들도 총질 하고 가처분에 또 가처분.
6: 다섯 네, 개째 지금 봤습니다 이준석 대표는 굉장히 저 부지런한 분이에요. 소송도 열심히 하고 총질도 열심히 하고 또뭐 어 무슨 뭐 눈에 뭐가 또 씌었는지 이것저것 보이기도 많이 보여요. 독점관도 보이고, 네. 뭐 황제도 보이고.
4: 그런데
6: 예. <웃음> 오늘 이제 뭐또 가처분 하나 받았다고 막 발표하던데, 네. 그는 거 이제 저 지난번 가처분 소송에 네. 이긴 것 있잖아요. 네. 그것을 이제 당에서 조영 그 당시 비대위원장에서 물러난 분이 예. 이의 신청을 한건데이의 신청이 뭐 받아들여질 가능성이 전무하죠 예. 그래서 그 이의신청에서 이긴 건데, 그건 뭐 내용이 별로 의미는 없는 것 같아요. 네.
0: 대통령실로 좀 가볼까요? 대통령, 그, 해외 순방 나갑니다. 근데 걱정하는 사람들이 많습니다. 어떻게 해외, 대통령 순방을 국민들이 걱정해야 됩니까? 근데 사실 문재인
6: 대통령도 보면 해외 순방 가면 꼭뭐 무슨 저 뒷말이 나오기도 하고, 뭐, 저, 동영상으로, 뭐, 안 좋은 모습을 많이 보여주고, 이렇게 했었는데. 그랬습니까? 아니, 뭐, 문재인 대통령이 다자간, 저, 정상회담 같은 데가 뭐 혼자 서서, 말도 못하고, 다른, 저, 뭐, 정상들끼리만, 다른 정상들이 문 대통령은 약간 왕따 시키는 듯한 모습도 보여주고, 어떤 때는 뭐, 어, 사진도 못 찍어서 그러고, 뭐, 뭐, 또는 영부인께서 앞서가는 바람에 또, 뭐, 문제도 되고, 그런 일도 있었는데, 음, 사실, 이제, 대통령이 해외 순방을 가면 그 전부 다 이제 국익을 위해서 일하기 때문에 대부분은 조그만 사소한 뭐 잘못 실수 또그또저 조금 약간 어색한 장면 이런 것을 의도적으로 좀덜 보여주고 예? 어좀 대통령이 국가의 대표기 때문에 네. 어뭐 예를 들어 미운 자식이라도 다른 사람한테 욕 들으면. 기분 나쁜 게 가족이잖아요. 아, 그렇죠. 그런 마음으로 좀 이렇게, 도와주는 마음으로 봐주시면 좋겠는데, 사실 그 반대인 것 같아요. 조그만한 것도 전부 다, 저는 문재인 대통령 그 시절에도 그런, 뭐, 그런 식으로 보도하거나 막그 퍼나르는, 그런 기사를 퍼나르는 건 별로 좋지 않게 생각했거든요. 그래서, 어, 윤석열 대통령이 그 해외 선방 가서 뭐, 또, 김건희 여사와 관련된 뭐뭐 문제를 또 자꾸 제기하려고 지금 대기하고 있는데 그 대통령실에서는 각별히 좀 그렇죠 친구가 없다 전부 사방에 적이다 이렇게 생각하시고 좀 준비를 잘하셨으면 하는 생각입니다.
0: 이번엔 준비를 좀 잘하겠죠. 좀
6: 조심했으면 좋겠어요. 네.
0: 지난번 수해 피해 때 처음에는 좀 부족함이 있었으나 태풍 왔을 때는 열심히해서 잘했다 이렇게 또 국민들이 또 잘했을 땐 잘했다고 해요. 아니, 그럼요. 예. 첫 번째 순방이 조금 아쉬웠지만 두 번째 순방은 잘하겠죠. 좀 이것만 좀 고치면 이것만 잘했으면 좋겠다. 좀 당부하고 싶은 얘기 있습니까?
6: 그 해외 순방을 가면요. 그 사실 이제 그. 윤석열 대통령은 음 많은 것을 자꾸 그그저 편하게 드러내고 얘기하려는데 그것을, 예, 그것을 통해서 국민에게 다가 가려는 음그 생각이 좀 강하신 것 같아요. 뭐이 도어 스태핑이니 뭐 이런 네네. 것부터. 근데 이제 그런 것이 사실 어 정신도 말을 많이 하면 또꼭그 꼬투리 잡히는 경우가 있지 않습니까? 네. 그래서 조금 보통 그저어 과거에 우리 대통령들이 예. 좀뭐 답답하다시피 또는 뭐 불통이다 이런 이야기를 들을, 들을 정도로, 정도로 예. 사실 그렇게 한 이유도 신중했죠. 조그마한 어떤 실수 같은 것을 보이지 않으려고 한 것이고 또 권력은 사실 좀 신성 불가침의 영역에 있어야 그래야 그 권력 행사가 또 권위가 있고 그것이 또 사람들에게 또그 나름대로 네. 그, 정당성을 갖는 그런 면도 있거든요. 그래서 조금 노출을 좀 줄이시는 게 어떨까.
0: 네. 그런 생각입니다. 알겠습니다. 노출을 좀 줄이는 게 어떤지. 네. 그런데요, 음, 순방을 앞두고. 네. 이 집무실 이전 2라운드가 시작됐어요. 영빈관요? 영빈관 신축 800억 원대 돈 들어간다. 그러니까 국민들이 <웃음> 아이고, 살기도 어려운데. <웃음> 물가도 어려운데 이 얘기 나옵니다. (웃음)
6: 그래서 그, 그 우리 조선 왕조 때요. 보면 이제 처음에 한양으로 수도를 옮기고 경복궁을 지었잖아요. 그런데 임진왜란 때 경복궁이 불타서 없어지고는 그 경복궁을 선조 임금 때가 임진왜란이잖아요. 그 조선의 전궁인 경복궁을 광화문에 있는 경복궁이 불탄채폐허로 두고 코종 때, 즉, 대원군이 출연할 때까지, 졌어요. 그때까지 그것을 못 지었어요. 네. 한나라의 전궁을. 네. 그리고 심지어 그 광역군 때는 월산대군의 개인 집인 그 월산대군 사절을 빌려가지고 군걸로 덕수궁으로 지냈잖아요. 그만큼 우리나라는 이 궁궐 짓고 이런 데 대해서 전통적으로 국민들에게 대역사를 일으키는 데 대해서 굉장히 좀 부담감을 가져왔었거든요. 그렇죠. 근데 가져야죠. 근데 이제 저 국가적으로 지금 이 경제 위기가 이렇게 있고 하니까 또어 이, 또 이제 사실 영빈관은 지금 건물이 그냥 있지 않습니까? 네. 그리고 뭐 대통령이 거기에 거주하지 않으셔도 되고, 이렇다 보니까 이제 반발심이 앞으로 좀 생길 것 같아요. 그렇죠. 더군다나 이게 예산의 계상을 해서, 어, 야당이 지금 다수당이고, 네. 어, 그 국회에서 통과되지 않으면 삭감해버리면 사실 가능성이 없는 상황이기 때문에 이 문제는 조금 국민적 합의를 거쳐보는 게 어떨까 하는 마음입니다.
0: 그러니까요. 대통령실이 좀 국민들의 마음을 좀 헤아려야 되는데 굳이 지금 이걸 짓겠다고. 이게, 이게 이제
6: 지금 음, 원화 환율이 1,400원에 육박하고 있고 어, 앞으로 저 경제가 어느 정도 갈지 모르고 물가가 인상되고 이러면 특히 이제 경제 위기는 상당 기간 지속될 가능성이 큰데, 이때 영빈관을 짓는 모습이 과연 좋게 비칠지는 조금 저 개인적으로도 걱정스럽습니다. 대통령실에서 분명히 엊그저께 김대기 실장이 뭐 모든 것을 정무적으로 생각하라. 어, 정무적인 관점에서 이런 문제를 판단해 달라고 말씀하셨잖아요. 네. 그리고 대통령도 정무 기능이 뭐 어렵다고 하면서 정무수석실 쫓아내기도 하고 했는데 바로 이것이 정무적인 판단이거든요. 그렇죠. 이런 문제가 네. 그리고 영빈관 문제는 어, 지무실을 옮긴 문제라든가 또는 관저를 옮기는 문제와는 또 달라요. 지금 영빈관을 그렇죠. 사용해도 되고 초기에 발표할 때 예. 국방부청사로 옮길 때 국방회, 국방회관을 국방 영빈관으로 쓰겠다고 국방컨벤션을 거기 있지 않습니까? 네, 필요하면 또 청와대 영빈관도 쓸수 있다고도 얘기했고요. 네. 그리고 사실은 저 초기에 호텔 저 영빈관 내지 네, 리, 리셉션장을 쓴데 대해서 이게 뭐 낭비 아니냐 하니까 아니 저 사실 이 청와대 영빈관을 쓸 때도 어차피 음식을 케이터링 하기 때문에 비용도 같다고 이야기했었거든요. 예. 그러니까 사실 그런 방식으로 좀 조금 시작을 했으면 이 문제를 조금 정, 정권이 안정기에 들어갈 때 해도 되지 않을까 하는 개인적인 생각입니다. 그렇죠.
0: 네. 국민들한테 아 영빈관이 필요합니다. 하지만 우리는 이렇게 허리띠를 줄, 졸라 매고 있습니다. 이렇게 하면 지어줄 거예요. 국민들이 또. 그, 저는요.
6: 그리고 장기적으로 뭐 그렇게 오래 가지 않았으면 좋겠는 것이 사실은 저 외국에 가면 영빈관 수준을 넘어서서 외, 외국 기빈들의 숙소를 예. 국빈관으로 마련을 해요 예. 뭐저 대표적으로 중국 같은 경우에는 조호대 같은 것을 마련해 놓고 네. 있지만 미국에도 국빈관이 있더라고요 그런 데에서 우리나라도 사실 그렇게까지 마련을 해야 된다고 생각하는 사람 입장인데도 뭐어 뭐 예를 들어 미국 대통령이 와서 서울에 있는 호텔을 쓴다 예. 그것도 사실 나라의 계계에 좀 떨어지는 문제이기도 하거든요 네. 그렇기는 하지만 지금 과연 더군다나 또 좋지 않은 거는 이제 또 상당히 오랫동안 김건희 여사가 영빈관 옮길 거야 라고 한마디 한 것을 또 지금 계속 또 이제 틀게 생겼어요. 예. 이제 이런 모든 것이 사실은 영빈관을
0: 음. 옮긴다, 새로 짓는다고 하면서 음. 영빈관 옮길 거야 그 목소리가 또 나옵니다. 갑자기 목이 타서 한 네.
6: 그만큼 이 이제 이런 예산도 이것이 단순히 돈 문제에 끝이는 것이 아니고 국민의 감정선을 건드리면 안 되는 아주 정무적인 판단이고 제가 이제 예결위원장 할 때도 예산 항목 하나하나가 중요한 것이라기보다 어떤 부분은 예산 항목에서 그 금액이 그렇게 크지 않은데도 굉장히 그 사람들의 그렇죠. 그 감정을 건드리는 수가 있고요. 어떤 것은 규모가 엄청 큰데도 국민들이 오히려 흔쾌히 이런 돈을 써도 된다 써라 뭐 그렇게 하는 게 있거든요. 그래서 좀 조금 한번 돌이켜 봤으면 하는 마음이 있습니다. 그러니까요. 왜? 그리고 저게 또 되겠습니까? 민주당이 얼마나? 얼마나 저걸 가지고 이제 또 떠들겠습니까
0: 아니 국민들도 국민들이 답답해하고 그러니까 또민주당 목소리 높일 수밖에 없지 않습니까 그게 더 높이죠 네. <웃음> 아, 왜 대통령 지지율 생각 안 하는지 왜 대통령실은 이런 거 고려 안 하는지 국민 정서 고려 안 하는지 참 <웃음> 정서를 좀 아직까지 모, 모, 모를 수가 있죠 <웃음> 모를 수가 있어요 지금 지금 아니 이제
6: 정권 출범한지 근데 어. 이제 예산서를 국회에 보내는 게 네. 10월 달이거든요. 그런데 네. 거기에
0: 들어가 있는지는 끝까지 봐야죠. 뭐. 알겠습니다. 음, <웃음> 영수회담에 대해서도 질문해 주세요. 강필희님께서 얘기하는데 윤 대통령 영수회담 거부하면서 하고 싶은 게 있습니까? 무엇일까요? 물어봅니다. 근데 제가 알기로 최근
6: 수십 년간, 그 10여 년 이상 제가 이제 20여 년그 2004년 국회의원이 됐으니까 네. 그때 이후로 영수회담이라는 이름으로 야당 대표는 항상 영수회담을 요구지만 그걸 받아준 대통령은 없는 것 같아요. 네. 대부분 영수회담이라는 걸 정의하기가 나름이겠좀 제일 야당 대표가 대통령과 단둘이 만나자는 의미이거든요. 그런데 예. 이제 대통령 입장에서는 여당 대표를 무시할 수가 없잖아요. 예. 과거 에 이제 대통령이 어, 당, 여당의 총재를 겸임할 때에는 뭐 당대표 겸 대통령이니까 만나서 이야기하는 거는 그럴 수 있는데 그래서 이제 그런 것은 아마 박정희 대통령 이후로서는 소위 영수회담이란걸 했는지 조금 의문이고.
0: 의원님이 어, 박근혜 정부 정무, 시, 청와대 정, 정무수석이었잖아요. 그때도. 그때도 이제, 이제 음. 뭐냐 하면 대통령
6: 입장에서는 음. 어, 민주당 대표가 그때 추미애 대표였어요. 영수회담을 요구하니까. 예. 대통령 입장에서 만나주는 것이 국민들한테는 또 모양이 좋거든요. 네. 그래서 추미의 대표만 부른 게 아니고 이정현 당시 새누리당 대표, 네. 추미의 민주당 대표, 그리고 국민의당의 박지원 그때 비대위원장인지 네. 당 대표가 있었고 심상정 그 정의당 대표까지 같이해서 여러 당 대표들을 모아서 이제 국민의. 말씀을 듣는다, 이렇게 해서, 어, 정당 대표 회담을 했거든요. 네. 근데 이제 배석한 제가 보기에 뭐냐 하면 어차피 대화할 의사가 별로 없어요. 야당 대표도. 그러니까 그냥 대통령한테 내가 들어가서 이 말을 했다라고 하기 네. 위해서 써온 걸 읽어요. 네. 보지도 않고. 대통령은 이렇게, 이렇게, 이렇게 해서 이런 점을 유, 유념해 주시기 바랍니다. 국민들은 이것을 원하고 있습니다. 이래요. 돌아가면서 그러니까 대통령이 조목조목 또 지적을 해요 그건 아니다 국정을 운영하다 보니까 이렇다 쭉 지적하고 그리고 나서 서로 대화가 없다가 이제 대통령 그만 들어가시죠 이렇게 박지원 대표가 나머지는 저희들끼리 정리하겠습니다 이렇게 그러니까 대통령이 오늘 뭐 말씀 잘 들었습니다 하고 그렇게 끝났습니까 끝나고 나니까요 박지원 대표가 우리끼리 뭐 정리하겠다 해서 정리할 줄 알았는데 탁 책상을 치면서 갑시다! 하고 나가버리더라고요. 알겠습니다. 그래서 이게 회담이라는 것이 정말 하면 좋은데 오셔서 야당은 내가 대통령한테 이렇게 오했다. 국민들은 목소리를 예. 전했다. 그런데 불통이더라. 이렇게 이야기할 가능성이 99.99% 같아요.
0: 아, 그렇습니까? 네. 나또그또 그또 권력이 이면은 또 그렇군요. <웃음> 아, 자, 민주자당으로 가보겠습니다. 민주당 이재명 민주당 대표에 대한 검찰, 경찰 그리고 다방면의 수사가 계속 진행된다. 이건 사정 전국 아니냐? 정적 제거에 국력 낭비하지 마라. 이렇게 이재명, 이재명 대표가
6: 말합니다. 근데 이재명 대표님 사실 지금 제기되고 있는 모든 문제는 지난 대선에 전부 나왔었고 네. 그때 당시 제가 클린선거전략본부장을 하면서 어또 다루었던 내용들이거든요. 그래서 그때 제기되었던 것에서 조금 검찰 경찰 수사에서 조금 많이 이제 증거가 나오고 있죠. 네. 어 만약에 지금 나오는 증거가 대선 때 나왔다면 이재명 대표가 사실 대선을 끝까지 치를 수 있었을지도 의문일 정도예요. 치렀을 거예요. 뭐 그래도 치렀겠죠. 그런데 네. 이제 뭐더 국민들이 에, 더 경악했겠죠. 그래서 어 야당 대표라고 해서 일반 국민들보다 아주 우월하게 없는 죄, 있는 죄도 뭐, 어, 덮고 넘어가고, 어, 죄가 있는데도 처벌을 안 받고 하는 특권층은 아니거든요. 그런데 네. 뭐, 없는 죄를 뒤집으시면안 되죠. 예. 근데 이제 과거 문재인 정권이 들어서고 국정농단이라고 수사를 할때 제가 그 수사를 여러 번 받았는데요. 그때 기세는 정말 없는죄도 뒤집어 씌울 기세로 수사를 하더라고요.
0: 김재원 네. 의원은 약간 억울할 수 있습니다. 무죄를 받았고 검사가 계속 수사를 했는데 기소를 하고 무죄를 받았기 때문에 김재원 의원은 <웃음> 그리고 억울할 수있는 무혐의도 여러 건 받았어요. 알았어요. 김재원 의원은 억울했어. 근데 나머지 부분은 수사는 열심히 하고 잘 됐다고. 어,
6: 없는죄도 막. 뒤집 어 씌울 듯이 많이 했죠. 뭐 개업용 문건 가지고 맨날 뭐 흔들고요. 정무수석실 캐비넷 문건 뭐 네. 천인공 날 사건이다 그러고 막 그랬어요. 아 그래요? 윤석열 검사가
0: 그렇게 없는 지막 만들고 그랬습니까?
6: 아니 윤석열 검사가 아니고 청와대 비서실장이 나와서 막막 막 했잖아요.
0: 아니 그러니까 고그 수사는 윤석열 한동훈이 했지 않습니까? 아, 한동훈이 했지. 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 그런데 이재명 관련된 이재명 음, 대표의 아들도 이제
6: 조사를 받았고요. 저는 이재명 대표 아들을 그 경찰에서 불러서 수사했다는 것은. 네. 그그는좀 과잉 수사라고 봐요. 네. 왜냐하면요. 그 댓글 쓴거 가지고 불러서 수사를 했잖아요. 그렇죠. 그런데 뭐, 이제 뭐 다른 증거가 있다면 모를까. 그냥 그거는요. 내가 그 이재명 어, 대표 아드님의 변호인이라면 가서 아마 장난, 장난으로 한번 써봤다 술 먹고. 뭐 장난을 써봤다고 그러면 어떡할 건데요. 위에 예. 그래서 그런지 몰라도. 그런 것까지
0: 하니까 욕먹는 거지 그러니까 이재명 주변은 그렇게 샅샅이 수사하고 김혜경도 부르고 아들도 불렀는데 왜 저쪽은 안 하냐 그러면서 김건희 특검법 민주당에서는 계속 근데 얘기합니다. 김건희 여사에 대해서는 문재인 정권에서
6: 2년 동안 그어 문재인 정권과 가장 밀접한 관계를 맺었던 이성윤 검사장 휘하의 특수부 검사들 총동원해서 총동원까지는 아니고 많이 동원해서 막 어마어마하게 수사를 했어요 그리고 관련자들이 구속됐잖아요 그럼 이 사람들이 예를 들어 정말 김건희 여사와 조금의 그 관련이 있다면 이 사람들 수사할 때도 나왔을 거예요 근데 수사를 그만큼 하고 마찬가지예요. 당 대표이기 때문에 없는 죄를 뒤집어 씌워서도 안 되고 있는 죄를 덮어줘도 안 되지 네. 안 되듯이 대통령 영부인이라고 해서 네. 어, 없는 죄를 막그 어, 뒤집어 씌워서도 안 되고. 있는 죄를 봐줬어도 안 돼요. 근데 자꾸 있는 죄 봐주는 듯이 이야기하고 이재명 대표는 없는 죄 뒤집어 씌우는 듯이 이야기하는데 제가 보기에는 김건희 여사에 대해서는 그만큼 문재인 정권의 수사를 해서 나온 게 없는데 어떻게 더 하라는 거죠? 만약에 지금 수사를 해서 그렇다면 몰라도 2년 동안 수사를 했잖아요. 그리고 요 그때 만약에 털끝만큼이라도 나왔다면요. 아마 대선 때 대문짝만하게 터뜨려가지고 윤석열 낙선운동에 활용했을 거예요 수사가 수사가 거기까지 미치지 않은 것은 아닙니까 아니에요 수사는 다 했어요 제가 그그 그 부분도 제 업무 영역이었어요 대선 때 그래서 그래. 제가
0: 잘 알아요 여기까지 들을까요 네. 김재원 전 국민의힘 최고위원이었습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨 정치 피로 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철은 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 탐구하는 기자, 정철은 기자. 요즘은 언론계가 무슨 문제로, 무슨 얘기로 가장 이렇게 관심을 갖고 있습니까?
7: 이 공영방송사라고 불릴 만한 방송사들이 지금 거의 폭풍전야의 느낌입니다. 그렇습니까? 네. 일단, KBS 같은 경우는 감성 감사 이제 시작이 됐죠. 예. 그리고 MBC 같은 경우는 이제 국민의힘 추천 이사가. 네. 예. MBC 사장 해임 요구한 이제 다음 주에 제출한다고 하고요. 네. 그리고 YTN 같은 경우는 어제 오늘 기사가 좀 났는데, 어, 최대 주주죠, y t n 의 한전 KDN에서 이 주식을 매각을 지금 고민을 하고 있다고 합니다. 네. 그러면 YTN 주인이 바뀌게 되죠. 예. 근데, 뭐 앞서 문재인 정부에서도 매각 논의가 있긴 했는데 요번 예. 경우는 조금 맥락이 있는 게 윤석열 대통령께서 당선인 시절에 이런 말했습니다. 을 공영방송이 편향돼 있다면 정말 민영화가 답이 아닌가 싶다. 아, 그렇죠. 예, 이런 말씀을 하셨기 때문에 어 현재 그 연합 그 YTN 보도에 대한 어떤 불만이 어, 이러한 논의로 나오고 있는 건 아닌가. 지금 YTN 노조에서도 강하게 반발하고 있는데 요런 상황이고요. 또, 지역공영방송이라고 불릴 수 있는 TBS, 여기가 지금 제일 심각한 상황입니다. 예.
0: 언론계 태풍 전야입니다 예전에 이명박 정부 때그언론계큰 바람이 불었었는데 그 전과 비슷하다 이런 분위기는 비슷하다 이렇게 얘기하는 분들이 많습니다 어떻게 흘러갈 건지 좀 지켜보겠습니다 눈 부릅뜨고 저희가 살펴보고 있겠습니다 오늘 예. 어떤 이야기 준비하셨습니까? 예, 뭐말
7: 나온 김에 tbs부터 말씀드리면 네. 이미 오세훈 시장이 등장하면서부터
0: 어, 어제도 또 얘기했어요
7: 어제도 얘기하셨어요. 아, 네. 네. 그러니까 예산이 이제 55억 이미 삭감이 됐었고요. 작년에. 네. 그리고 교육 방송 전환하겠다 하셨고 서울시 감사 위에서 기관 경고 기관장 경고 6월 달에 했었고 네. 7월 달에 이제 조례 폐지안이 네. 나왔죠. 8월 달에는 재난 방송을 잘못했다 이러면서 감사에 나섰고요. TBS. 음. 9월 달에는 김어준의 뉴스공장과 관련해서 김건희 여사 관련해 허위 사실 유포했다 김어준이 네. 그래서 서울시 감사 요청까지 등장합니다. 지금도
0: 감사하고 있어요. 여기는 감사를 계속 하고 있습니다. 감사 이후에 또 감사하고 있습니다.
7: 근데 사실 방송 내용을 가지고 시에서 감사를 한다는 건 있을 수 없는 일이거든요. 그러게요. KBS도 지금까지 감사원으로부터 감사를 뭐 받아왔지만 방송 내용을 가지고 감사를 당한 적은 없는 걸로 알고 있는데 네. 좀 이렇게 무차별적인. 어, 탄압이 이어지는 것 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다. 그리고 지금 서울특별시 임시회가 시작이 됐는데 다음 주 화요일 날 TBS 조례폐지안이 상정되고 어, 이제 좀 속도가 붙을 것으로 예상이 되는데요. 이 경우에 한국방송 역사상 최초로 공영방송이 지방의회 결정으로 사라질 가능성이 있다는 우려가 나오고 있습니다. 물론 국민의 임시 의원들은 민간주도 언론으로 독립경영을 할수 있도록 한다라는 게 이제 조례안의 취지라고 밝혔는데 이 폐지안이 통과되면 TBS 재원의 70%를 차지하고 있는 서울시 지원금이 빵원이될수 있습니다.
0: TBS는 광고를 받지 못합니다. 그런데 민간주도로 독립경영하라. 그러면서 지원은 안 하겠다. 이렇게 얘기하면 당장 이렇게... 음. 예, 네, 그 음, 당장 이렇게 운영이 안 되는 그런 상황이잖아요.
7: 예. 일단 조례폐지와 통과되더라도 가처분 신청 뭐 이어질 것 같고 사법부 예. 판단까지 시간은 좀 걸릴 것 같은데 문제는 뭐냐면 이런 가운데 서울시가 올해보다 88억삭감된 출연금 예산안을 시회로 넘겼습니다. 그래서 제작비는커녕 지금 tbs 사원들 월급도 줄수 없는 상황이다 뭐 이런 예상이 나오고 있습니다 그래서 요거 관련해서 전국언론노동조합은 이 김어준의 뉴스공장 하나 때려잡겠다고 tbs 구성원 400명의 밥줄을 끊겠다는 발상은 어, 수십년 전 언론통폐합 시절의 군사독재자와 같다 이런 비판을 했습니다
0: 네, 김어준 뉴스공장 싫다고 이렇게 TBS를 아예 그냥 문을 닫아라 이렇게 얘기하는 것은 언론 탄압의 다른 이름이 아니냐 이렇게 반발하는 사람들이 많습니다.
7: 예, 그래서 이제 대안으로 뭐 지역공영방송특별위원회를 시위에서 설치해서 뉴스공장이 편향되어 있다면 뭐가 문제인지 좀 논의하면서 TBS 발전을 위한 공론장을 만드는 게 우선이다. 이런 지적이 있습니다.
0: 음, 공론을, 공론을... 공론장을 만들기 전에 네. 전에 TBS가 TBS가 지금 방송을 할수 있을지 다음 달에는 어떻게 될지 바, 바로 발등이 발등이 예. 불이 떨어졌어요.
7: 그럴것 같습니다.
0: 어떻게 될지 좀 지켜보겠습니다. 예. 네. 한숨이 납니다. 네, 다음 준비한 얘기는요.
7: 네, 그 작년에 굉장히 뜨거웠던 이슈죠. 연합뉴스의 기사용 광고. 예. 네, 시민단체에서 형사 고발을 했었는데 예. 검찰이 불송치 그러니까 경찰이 검찰의 불송치 결정을 내렸습니다.
0: 아니 기사라고 했는데 나중에 돈을 받고 했어요. 이거 사기 아닙니까?
7: 사기죠. 네.
0: 사기죠. 네. 또 윤리적으로 도덕적으로 굉장히 높은 수준에 있어야 되는 언론. 사람들이 그러지 않습니까? 어떤 문제를 가지고 다투다가 그거 신문에 나왔어. 방송에 나왔어. 그 보도 나왔어. 그거 그게 팩트라고 믿지 않습니까? 그럼요. 그런데 그 팩트여야 될. 그 진실이어야 될 내용이 돈을 받고 썼으면 이거 사기죠, 사기죠.
6: 잘못됐죠. 네.
7: 그것도 연합뉴스가 국가기관 예. 뉴스통신사가 있기 때문에 큰 사기입니다. 어, 네, 어 경찰이 이 연합뉴스의 기사용 광고 작성이 고객사와 대행 계약을 체결한 뒤 금전수령 대가로 조직적으로 이루어졌다 이 부분은 사실을 인정을 합니다. 예. 그런데 이 기사용 광고로 경찰이 판단했음에도 이 시민단체가 주장했던 배임 수재 혐의의 경우. 어, 부정 청탁은 맞지만 기사용 광고에 따른 이익이 회사 수입에 반영됐기 때문에 직원 개인이 아니라 그래서 배임 수준는 아니다. 이렇게 결론을 냈고요.
2: 이게 개인이
0: 아니라 회사 차원으로 이루어졌으면 네. 집단적으로 이렇게 이루어졌으면 이거 조직 범죄 아닙니까?
7: <웃음> 그러니까 예. 일반 시민들이 보기엔 그럴 수 있는데 그리고 이제 회사에 대한 업무방해 역시 회사 차원에서 이뤄진 사업이기에 성립하지 않는다는 게 경찰의 판단이고요. 또 포털에 대한 업무방해 사기 혐의 이 부분은 네이버와 카카오 양대 포털사가 경찰에 진술을 하지 않은 점에 영향을 미쳤습니다. 그러니까 연합뉴스가 기사가 아닌 광고를 포털에 송출해서 포털의 업무를 방해했다 이게 사실 주요한 요지인데 경찰의 입장은 포털이 본권과 관련된 일체의 진술을 거부했다는 겁니다. 그 결과 포털의 업무방해를 단정할 증거가 없다. 이게 결론입니다.
0: 피해자가 진술하지 않았기 때문에 피해본 것을 뭐 단정할 수 없다. 그래서 맞습니다. 혐의를 묻지 않는다.
7: 예, 포털에 대한 사기 혐의 역시 진술이 없어 단정하기 어렵다고 했는데 왜 도대체 피해자인 포털이 나서지 않았는지 의문입니다.
0: 국가기간통신망입니다 연합뉴스에는 세금도 많이 들어가죠. 해마다. 그런데 이건 좀 잘못한 것 같아요. 이건 너무한 것 같아요. 이제 기사형 광고 이런 거안 하죠?
7: 하겠죠, 지금도. 지금도요? 아니, 이렇게 경찰에서도 뭐 검찰에 넘기지도 못하는데 하겠죠. 걸리면 뭐 걸리는 거고 걸리지 않게끔 열심히 돈을 벌고 계시겠죠.
0: 아니요. 이건 기, 윤리적으로, 도덕적으로 절대 안 됩니다. 돈을 받고 기사를 쓰는 거지 않습니까? 음. 돈을 받고 기사를 쓰지 않습니까? 그럼 기자는... 구속될 수도 있어요. 맞습니다. 제가 만약에 그랬다고 해봐요. 몇만 원 받았어도 그렇게 됐을 거예요. 사법 처리됐을 거예요. 그런데 이거 국가기관 통신망에서 계속 기사형 광고. 이거 기사형 광고라고 말하는 것도 이것도 잘못된 것 같아요. 기사라고. 아니. 돈을 받아놓고 돈을 받아놓고. 광고를 기사로 바꿔주는 이거 더 나쁜 일입니다
7: 사실 독일 같은 경우는 보도자료를 거의 그대로 인용해서 쓰는 경우에도 광고로 판단하는 경우가 있습니다 그러니까 그렇게 좀 엄격한 나라도 있는데 우리나라는 네. 너무 이 기사와 광고를 구분하지 않는 것에 익숙한 것 같습니다
0: 그리고 기사 언론사 기자들에 대한 법적 잣대는 이거 공정한지 그것도 조금 고민해 봐야 됩 그러니까
7: 결국 피해를 보는 거는 국민들이거든요 네. 사기를 당하는 거기 때문에
0: 알겠습니다 네
7: 지켜보겠습니다.
0: 다음으로 만나볼 이야기는요?
7: 예, 뭐 하나 검색을 하면 네. 이 관련된 광고가 구글과 페이스북에 무지무지 뜨던 경험 다들. 어후,
0: 깜짝 놀랐어요. 뭐 하나 찾아보잖아요. 그러면은 네. 계속 떠요. 따라다녀요. 그래 가지고 가슴이 뜨끔해요. 뜨끔. 네.
7: 이게 로그인을 안 해도 뜹니다. 로그인을 안 해도 뜨고요.
0: 그래 가지고 누가 내 마음을 읽고 있나? 예. 네. 네.
7: 그러니까 저도 이제 뭐 최근에 레고에 빠져서 레고 하나 검색하면 그 레고가 계속 저를 따라다닙니다.
0: 레고를 사고 그래.
7: 아니 그네네
0: 네, 아직도 사고 있어. 얘내가 예, 아, 예? 셋이여서 네. 네,
7: 여러모로 쓰고 아, 있는데. 그렇군요. 아 그렇군요. 어 근데 이용자 동의를 받지 않고 개인 정보를 수집해 온 겁니다. 이게. 대부분. 그렇죠. 그래서 최근에 이 개인정보 보호위원회가 역대 최대 규모 과징금을 때립니다. 네. 예? 예. 1,000억인데 어, 네. 구글에는 692억, 메타에는 308억 과징금입니다. 그런데 저는 사실 굉장히 보수적으로 때린 거라고 보고 더 그렇죠. 때려야 된다고 봅니다.
0: 미국에서 같으면 최소 한 100배 정도 더 나올 수도 있어요.
7: 예, 물론 이게 그 우리나라 개인정보보호위원회가 내린 최초의 이 네. 맞춤형 광고 개인정보 수집에 따른 최초의 제재여서 예. 의미는 있고 또 이상한 변호사 우영우안 보셨죠?
0: 안 봤습니다. 네.
7: 저는 이상한 변호사 우병우만 (웃음) 관심 있습니다. 아 요즘 우병우를 보셔야 대화가 되는데 이 우병우 편에도 이 개인정보 관련된 법적 공방이 소재로 나와가지고 그래요? 되게 익숙한 사례입니다. 어 근데 이 여기 보면 이용자 동의를 받도록 제도를 변경하도록 하는 시정명령까지 때렸는데 사실 행태 정보를 수집해 왔다라는 대목이 있습니다. 네. 근데 이 행태 정보가 중요한데 웹사이트랑 예, 그러니까 구글이나 페이스북이 아닌 다른 사이트들, 뭐뭐 뭐 옥션부터 해서 여러 사이트들이 있을 텐데 이런 바, 그 사이트의 방문 사용 이력, 구매, 검색 이력이 모두 다 들어가는 겁니다. 그러니까요.
0: 그러니까요. 제가 이 사이트에서 찾아봤는데 다른 사이트에 떠요. 다른 기사를 쓰려고 뭐 기사를 보려고 갔는데 그 옆에 떠 있어요. 그 예.
7: 신발이. 예, 이게 전혀 동의 없이 이루어졌다는 게큰 문제인데. 네. 어. 제가 구글이나 메타, 이제 구페이스북이죠. 화가 네. 나는 거는 외국에서는 이러지 않습니다. 아 그래요? 그러니까 유럽 이용자가 만약에 회원으로 가입할 때는 행태정보 수집 맞춤형 광고, 개인정보 보호 설정을 이용자가 선택하도록 단계별로 구분해서 동의를 받거든요. 네. 근데 우리나라는 그런 절차가 없는 겁니다, 사실상. 네. 그러니까 차별을 하고 있는 건데 또 우리나라 국민들이 이런 거 되게 좀 민감하지 않습니까? 그렇죠. 그리고 렇죠그 구글 같은 경우는 얘네들 좀웃긴데 그 머독이 소유하고 있는 뉴스코프가 좀 유명하죠. 네, 영향력이 세기로 네. 예, 호주에 있는 뉴스코프 언론사의 구글이 뉴스 사용료를 지급을 합니다. 그래요? 예. 뉴스코프에는 지급을 하는데. 우리한테는 안 줍니다. 우리한테는 안 줍니다. 이런 식으로 계속 역차별들이 있는데, 이건 사실 무시당한다는 말 외에는 표현할 길이 없는데.
0: 이건 좀 화를 내야 될것
7: 같습니다. 예, 그래서 저는 사실 천억보다 더 때렸어야 된다고 보는데. 그렇죠. 오븐이 좀 아쉽고.
0: 미국에서 이런 일이 있었으면 수조원 나왔습니다.
7: 예. 그래서 사실 그, 우리가 뭘 주문하는지, 뭘 검색하는지를 다 알게 되면, 그러니까 어떻게 보면 우리들의 욕망을 이 거대 플랫폼들이 만들어나가는 것일 수도 있거든요. 그걸 또 기업에 팔겠죠. 예, 맞습니다. 그걸 기업에 팔아서 구글은 가장 비싼 값으로 광고료를 받는 겁니다. 그리고 단순히 상품만 유도하는 게 아니라 기사도 유도할 수 있고 그러니까 맞춤형 기사들을 유도하는 거죠 네. 그래서 우리가 소위 말하는 어떤 필터법을 그런 확증 편향까지 유, 유도하게 되는 것이고 결국은 어떤 우리의 어떤 사고까지 조종할 수 있게 된다는 점에서 간단치 않은 문제다
0: 유튜브에서 네. 어떤 영상을 보지 않습니까 그럼 관련 영상을 이렇게 띄워주는데 어떤 분들한테 이렇게 추천 영상을 띄워주는데 굉장히 편향적이고 사실과는 다르고 굉장히 뭐라고 해야 되나 혐오를 혐오를 기반으로 하는 그런 걸 계속 띄워주는 사람, 이런, 이런 그 구글링이 않습니까 맞습니다. 이런 추천 예. 이것도 잘못됐어요. 네
7: 유튜브도 구글 거죠. 예. 그리고 인스타그램은 페이스북 메타 거고요.
0: 네이 네. 부분 불법 네. 개인 정보를 불법 수집해 가지고 자기네들 돈벌이로 하고 있는 페이북 구글 네. 잘못됐어요. 예, 예. 역대 최 최고 과징금 내했는데 천억도 부족하다고 생각합니다.
7: 그래서 그 우영우를 보면 그 피해 개인정보 피해를 입은 피해자들이 그 국민소송단을 모집하거든요. 네. 우리도 뭔가 그렇게 해서 민사소송을 한번 진행해보는 것도요
0: 이것도 네. 고민해볼 대목인 네. 것 같습니다. 고민해보겠습니다. 기자들의 수다 미디어오늘 정철은기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
6: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사
2: 주진우 라이브.
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기해
5: 주시겠습니까? 네, 이제 문자 그대로 가을이 왔습니다. 가을이에요. 네, 바람이 선선해지고 네. 단풍에 물이 들고 있고요.
0: 하늘은 그렇게 또 예쁩니다.
5: 네, 여름이 되게 힘들었잖아요. 갑작스런 집중호우도 있었고. 네. 태풍도 있었고요 이제는 좀 마음이 풍요로운 계절에 들어왔습니다
0: 들어왔는데 영빈관 (웃음) 찐다
5: 그래서 오늘은 그런 여러 사회적 이슈로 이제 지치셨어요 청취자분들을 위해서 어떤 가을의 낭만으로 빠져들 수 있는 그런 명화를 한편 소개해 드리려고 합니다 낭만적인 가을 영화 그렇습니다 오늘 소개할 영화는요 그야말로 가을하면 제일 먼저 떠오르는 영화인 것 같아요 아름다운 촬영 그리고 아름다운 브래드 피트가 나오는 가을의 전설입니다.
0: 아, 가을의 전설, 브래드 피트이 딱 낚싯대인가요? 예. 그냥 서 있어요. 그냥 음. 그렇게 전설 같은 장면이에요. 예,
5: 전설이죠. 네. 굉장히 굉장한 작품인데요. 사실 에드워드 주익 감독의 가을의 전설 이거는 일단 아카데미 촬영상을 받았습니다. 되게 아름다워요. 촬영도 아름답고 음악도 아름답고. 브래드
0: 피트 아름다워요?
5: 아, 브래드 피트가 아름답습니다. 네. 네, 굉장히 아름답고요. 브래드 피트의 초창기 최고 영화라고 할수 있을 것 같습니다. 예. 물론 이제 흐르는 강물처럼에서도 어, 브래드 피트가 굉장히 아름다웠지만 여기서는 거의 이제 물이 올랐다라고 할수 있는 상황이죠. 그리고 브래드 피트가 스타덤에 오른 영화라고 할수 있을 것 같아요. 네. 그 전까지만 해도 브래드 피트는 그냥 잘생긴 그냥 배우였었는데. 이 작품이 나오고 나서 이후에 이제 뱀파이어와의 인터뷰라든지 파이트클럽 세븐 이런 영화들을 줄줄이 나오면서 당대의 스타로
0: 올라가게 됩니다. 잘생긴 연예인에서 당대의 배우로 이렇게 탈바꿈하는 이렇게 이렇게 위상을 재 매김하는 그런 중요한 작품이었는데 이 영화로 들어가 보겠습니다. 가을의 전설입니다.
5: 예, 일단 배경은요. 어 1913년 그러니까 1차 세계 대전이 일어나기 전에 미국 몬테나주 농장에서 네. 진행이 됩니다. 일단 안소니 호킨스가 이제 러들로라는 어, 대령 퇴역 대령 역할을 맡았는데요. 네. 이 사람은 이제 미국 정부 미합중국의 인디언 정책에 불만이 많은 사람이에요.
0: 네. 그래서
5: 인디언들하고 아주 거대한 농장지대에서 살고 있고 아들이 셋 있습니다. 네 첫째가 이제 알프레드 그리고 둘째가 트리스탄인데 네. 이 트리스탄이 브래드 피트입니다 네 셋째는 세미얼이에요이 네. 셋이 전부 다 성격이 달라요 첫째는 되게 성실하고 모범생이고요 둘째의 트리스탄 브래드 피트는 아주 정열적이고 네. 남성적인 매력이 가득한 그런 인물입니다 그리고 막내인 세미얼은 굉장히 성격이 밝은 이런 청년이었는데 여기에서 이제 자연 속에서 살아가면서 아버지에게 많은 것들을 배우게 됩니다 그리고 이제 트리스타는 특히 그 안에서 아버지와 같이 사냥 다니면서 자기 안에 있는 어떤 야수성을 깨닫게 돼요 그래서 이제 곰을 사냥하고 이제 곰과 피를 나누면 방랑하게 된다라는 어~ 인디언의 저주까지 어~ 그~ 그대로 살아가게 됩니다 예. 근데 모든 문제는 이제 그~ 세메엘이 약혼을 하면서 시작이 됩니다 예. 네 어~ 수잔나라는 여자를 데리고 오게 되는데요 네, 네. 줄리아 오먼드가 연기했습니다. 근데 문제는 뭐냐면, 그, 막내가 약혼녀를 데리고 왔는데, 첫째랑 둘째가 모두 그 약혼녀에게 반해버린다. 이런! <웃음> 이런 일이 포로져버린 거죠. 그래서, 근데 문제는 또 수잔나는 세미월의 약혼녀로 왔는데, 둘째인 트리스탄, 브래드피트에게 빠져서, 이런! 네, 더 좋아하게 된 겁니다. 그래서 이제 갈등이 시작되려고 하는데 마침 전쟁이 일어나요. 예. 1차 세계대전인데요. 그때 이제 독일군 기습공격 때문에 세무엘이 전사하는 일이 생겨요. 예. 알프레드도 다치고요. 예. 그리고 이제 트리스타는 동생의 그 끔찍하게 죽어가는 모습을 보고 분노해서 아까 말씀드렸던 내면의 그런 본능. 예. 야수성이 드러나서 이제 독일군 진지를 혼자 습격해서 이제 그들을 다못 지릅니다
0: 공을 세워요
5: 거의 인간 사냥이라고 할수 있을 정도로 아주 잔인한 모습이었는데요 광기로 얼룩진 그런 모습입니다 그래서 군대에서 이제 강제로 이제 전역을 시켰고요 너무 잔인하다는 이유로요
0: 정신적으로 좀 문제가 있어요
5: 문제가 있어서 고향으로 가지 않고 당황하다가 고향으로 돌아옵니다 그리고 결국은 수잔나가 이제 안 받아들이나 싶었는데 결국은 둘이 이제 그, 이런, 사랑을 나누는, 육체 관계를 가지는 그런 사이까지 발, 전하게 됩니다.
0: 하이드님께서 막장에도 근본이 있다는 <웃음> 걸 보여준 영화입니다. 네, 그렇습니다. 지금 미국판 막장 영화를 보고 계십니다.
5: 네, 그렇습니다. 막장이죠.
0: 막장인데 아름다워요?
5: 네, 아름답습니다. 그래서, 근데 또 문제는 뭐냐면, 트리스타는 계속해서 내면의 야수성과 예. 정처 없는 그 어떤 유랑 생활에 대한 본능, 이런 게 있어서 정착하지 못하고 또 떠나요. 네. 금방 떠나고, 그 다음에 이제 알프레드 같은 경우는 이제 아버지에게 거절 당하게 되고, 그 다음에 수잔나를 다시 발견합니다. 근데 그때 수잔나는 트리스탄이 둘째가 어, 이별 통보 받아서 굉장히 시리에 빠져 있었거든요. 예. 그래서 둘이 결혼을 합니다. 하... 결국 수잔나는 첫째와 결혼하게 된 거죠.
0: 자 셋째의 애인으로 셋째의 부인으로 왔다가 둘째와
4: 사랑이 한다가? 빠지고
0: 첫째와 결혼한다. 네, 그렇습니다. 그 미국이 근본이 <웃음> 없어요. <웃음> 아무리 <웃음> 영화라지만 이건 진짜 근본. 네.
5: 네, 근본이 없는데요. 네. 트이 갈수록 더합니다. 트리스탄이 이제 방랑을 끝나, 끝내고 네. 이제 말들을 이끌고 돌아와요. 네. 돌아왔는데 이제 아버지는 뇌졸중 걸리셨고. 네. 자기가 사랑했던 수잔나는 형의 아내가 되어 있는 거죠. 네. 근데 문제는 둘이 만났는데 또... 수잔나가 여전히 트리스탄을 사랑하고 있다는 것을 알게 된 거예요. 또. 어... 그래서 두 사람은 고통을 받고 결국은 이자벨이라는 인디언 딸과 결혼해서 살게 되는데요. 근데 마침 이제 그때 금주법 시대가 오게 되고 예. 거기에 이제 트리스탄이 이제 밀주를 또 제주에서 파는데 네. 거기서 이제 보안관이랑 이런 싸움이 벌어지다가. 아내 이자벨이 총에 맞아 죽습니다. 아이고. 그리고 장례식에 트리스탄이 왔는데, 그아 감옥에서 트리스탄이 트리스탄이 감옥에 있을 때 수잔나가 와서, 그러니까 이제 형수가 되겠죠. 예? 형수가 와서 그 트리스탄을 보고 여전히 나는 트리스탄을 사랑하는구나. 예. 그 사실에 절망해서 자살을 합니다. <웃음> 네 스토리가 갈수록 정립가경인데요
0: 김치싸대기만 없지 이거 이거 진짜 너무하네요. 그렇습니다. 네. 그런데
5: 아름다워요. 네, 그런아름습니다 네. 결국은 트리스타는 그래도 어쨌든 알프, 큰 형인 알프레드는 수잔나의 사랑을 인정하기로 했고요. 네. 그래서 두 결국 이제 극적인 도움을 받아서 모든 사건을 해결하게 되고 형하고 앙금을 풀고요. 네. 그리고 아버지하고도 알프레 원래 큰 아들이랑 안 친했거든요. 인디언 문제 때문에. 네. 화해하고요. 그리고 또 이제 트리스타는 방랑을 합니다. 그래서 오래오래 방랑을 하게 돼요. 자기 아이들은 형한테 맡기고 본인은 방랑을 하다가 이제 어떻게 죽었는지 내레이션으로 나옵니다. 어떤 생을 살았고 무덤이 어디 있는지 밝혀지지 않는다. 그는 야생에서 살았고 그리고 어느 숲에서
0: 곰과 대결을 벌이다가 자연으로 돌아갔다고 합니다. 와참 곰과 대결을 하다 자연으로, 자연으로 들어갔습니다. 조성비님이 제목만 보고 선택한다면 이해가 어려울 수 있는데요. 살면서 미련이 남거나 상황을 정리하고 싶을 때 생각나서 찾게 되는 영화입니다. 보고 나면 복잡한 마음이 정리되는 느낌 받습니다. 어, 네. 그런 영화들이 가끔 있죠. 아, 그렇습니까? 네. 자, 이 가을에, 가을 영화로 네. 라이너가 가을의 전설을 추천하는 이유는 뭘까요?
5: 예, 사실, 가을의 전설이라고 하는데, 이게 오역이라는 의견도 있죠. 예. 왜냐면, 폴이라는 게 이제 몰락이니까, 네. 전설의 몰락, 이렇게 표현하는 게 좋다는 의견들도 있거든요.
0: 그데 한국 사람들이 좋아하기 이름은 또달지었어요 그렇습니다. 가을의 예. 전설.
5: 예. 어, 이 영화를 추천하는 이유는 사실은 가을이기 때문입니다. 예. 가을에, 이제 가을의 전설을 본다는 게 예. 의미가 있죠. 사실, 가을이 되면은, 이렇게 날씨가 선선해지기 때문에 사람들의 마음도 좀 어, 뭉클해지거든요. 그럴 때. 왜, 왜 그럴까요? 그런 것 같아요. 저도 이, 날씨 때문인 것 같아요. 그럴까요? 네. 저도 이제 날씨가 차가워지고, 네. 겨울에 차가운 공기를 이렇게 들이마시면, 네. 예, 마음이 굉장히 울적해지고, 외로워지고, 뭔가 뭉클해지는 그런 느낌을 받습니다. 네. 그럼, 그럴 때 이제, 뭔가 추억에 잠길 수 있는 이런 영화를 보는 것이 좋을 것 같다는 생각이 들고요 저는 제가 시사회를 쭉 진행했지만 요즘처럼 갑갑하게 느껴지는 적도 없는 것 같아요
0: 그렇죠 정치시사로 세상을 본다면 굉장히 좀 암울합니다 그리고 더 희망이 보이지 않기 때문에 더 어두워질 수밖에 없어요
5: 굉장히 많은 이슈를 영화로 풀어냈는데 요즘은 참 답답하다는 생각이 들어서 이럴 때는 그냥 예전 영화를 꺼내서 이런 골치 아픈 현실을 잠시 잊고 추억에 젖어 보는 게 좋지 않을까요? 싶습니다. 네. 가을의 전설 뿐만 아니라, 이 좋은 계절에, 이 마음의 양식이 될 작품을
0: 찾아보시는 것도 좋겠습니다. 아, 그렇습니다. 가을. 원래 제목은 4 이었으니까, 이게 가을이기도 하고, 떨어진다, 확장, 뭐, 이렇게 얘기할 수도 있는데, 가을의 전설. 아 라이너가 또 추천하니까 막 보고 싶습니다. 네. 네. 기대가 됩니다. 감사합니다. 네. 시사회 오늘의 작품은 가을의 전설이었습니다 라이너 감사합니다 네 감사합니다 아하님께서 가을 들판 풍경이 눈에 선한 영화였어요 가을 너무 멋있는 아름다운 광경이 이렇게 흘러갑니다 윤서정님 배경음악도 훌륭하죠 김미경님 가을의 전설 ost 듣고 싶어요 그래요 정치자가 듣고 싶다면 저희는 듭니다 저희는 정치자가 하라는 대로 합니다 그런 방송입니다 영화 가을의 전설의 OST 제임스 호너의 The Lord Low 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 어 가슴 파도가 밀려오네요. 가을 바람이 불어옵니다. 오늘 돌볼 퀴즈의 정답은 1번 수리남이었습니다. 수리남이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.